0: Ich habe voll Zahnschmerzen und es geht nicht. Ich sag, dann geht zum Zahnarzt. Du hast mit Sicherheit eine Entzündung. Du hast so einen Ballon wie ein Tennisball in der Backe. Ja, gib mir mal eine Tang. Und dann hatte ich unter Tresen eine alte, rostige Wasserpumpenzange, mit der wir eben alles repariert haben, was los war, ne? Die, 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 die lachte. Ich glaube, die hat mein Opa mal 1939 gekauft. So sah die aus. Und dann ist er auf Darmklo gegangen, sich den Backenzahn selber gezogen und hat mir die gezeigt auf der Hand. Ich sage, das hast du jetzt nicht gemacht, ne? Und er ist viel besser. Gib mir mal einen doppelten Wodka. Er hat einen doppelten Wodka genommen, damit gegurgelt, die ganze Nacht Wodka getrunken. Und nächsten Tag war die Backe fast wieder normal. Also fast wieder normal. Jeder normale Mann wäre da dran verreckt an dieser Geschichte. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr. Heute bei Sascha Nürnberg, Mitglied der Handschuhfamilie, Wirt des Knallermanns und der Rockbar. Moin, Sascha.
0: Moin, moin. Grüß dich.
1: Und erstmal zum Wohl.
0: Ja, hau weg den Schweinkram.
1: <lacht> den Schweinkram <lacht> seit 1990 bist du auf dem Kiez. 30 Jahre Hamburger Berg. Das ist eine ganz schön fette Nummer, oder?
0: Dafür, dass ein Jahr geplant war, ist das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. Ja, das war nach meiner Ausbildung. Ähm, ja, Vater, ab im Grunde genommen ähnlich die Geschichte wie mein Bruder der neun Jahre älter als ich ist und, und neun Jahre eher alles vorgelegt hat. Die gleiche Ausbildung haben wir gemacht, äh, Restaurantfachmann im selben Betrieb. Und dann, ja, sagt mein Vater, ein Jahr würde ich bei dir ein bisschen reingucken in das äh, Milieu und dann wollte ich zur See fahren, die große See, die große Welt mir anschauen. Ja, das ja. war wohl nix, ne? Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. <lacht> ja. Aber hast rein.
1: Aber bei Vattern reinschnuppern, weil es so schön einfach war oder
0: weil du auch unbedingt auf den Kiez wolltest? Ich wollte unbedingt nicht auf den Kiez. Das hatte, äh, welcher Teufel mich da geritten hat, das, das kann ich auch gar nicht ganz genau erklären. Das war, die Ausbildung hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich nach meiner Ausbildung ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet in dem Betrieb. Damals Barenfelder Forsthaus nannte sich der Laden, so ein Mittelklasse-Restaurant äh, mit äh, halbwegs gehobene Gastronomie, mit ganz viel Hochzeitsveranstaltungen und, und ganz viel, heute sagt man ja Catering dazu, ne? früher waren das äh, einfach Veranstaltungen, Hochzeiten, 1, zwei, 300 Personen, äh, vier, fünf Gang menü Mitternachtsbuffet, du hast dich tot gearbeitet in dem, in dem Laden, also wirklich tot gearbeitet. Und ähm, dann habe ich den Plan gehabt, zur See zu fahren und dann konnte man im äh, Sommer immer die sogenannten Jahresverträge unterschreiben, weil man sich irgendwo beworben hat. Und so musste ich äh, im August, September hatte ich dann irgendwie so den Bock verloren, in meinem Betrieb weiterzuarbeiten, weil die sogenannte Wintersaison anfing in, in meinem Ausbildungsbetrieb. Und im Winter ist alles nach oben gefahren, die ganzen Weihnachtsfeiern, die ganzen Partys, alles, also ist wirklich Rock'n'Roll. Äh, arbeitstechnisch, und da habe ich gesagt, Nö, das, da klinke ich mich jetzt mal aus. Aufs Schiff müsste ich noch ein halbes Jahr warten, also musste ich irgendwie überbrücken. Was ist einfacher, als Vater anzurufen und zu sagen, Dad, wie schaut's aus? Bisschen bei die Jobben. Bis dahin fand ich den Kiez total uninteressant. Also, hat mir gar nichts gegeben. Ich fand das fast ein bisschen, ein bisschen unangenehm, würde ich eher sagen. Wir haben einen Spüler bei uns gehabt in der Küche. In meinem Ausbildungsbetrieb war ein Spüler, Arno. Arnus, aus dem Buch bekannt, und Arno hat äh, damals gerne im goldenen Handschuh sein Feierabendbier getrunken. Mhm. Und ich habe ihn als Auszubildender, ich hatte schon mit 18 einen Führerschein, ein Auto und äh, mit dem Bus immer gefahren. Und er hat gesagt, Mensch, fährst du mich in den Handschuh? Ich sage, ja, ich fahre dich in den Handschuh. Und dann habe ich ihn in Handschuh abgeliefert und er hat gesagt, willst du noch eine Cola? Ich hatte keinen Alkohol getrunken. So, ja, gib mir eine Cola und habe da immer gestanden, also noch mitten in meiner Ausbildung, äh, in dem Betrieb meines Vaters und habe immer gedacht... Uh, nicht meine Welt, nicht meine Welt. Fast ein bisschen, fast ein bisschen so. Ich will es nicht sagen, aber ich sag's jetzt mal. Sag fast mal. ein bisschen eklig.
1: Okay. Die ich, Leute oder wie? Die,
0: die Leute, alles, alles. Ich fand alles eklig. Ich fand den Laden eklig und schmierig. Ich fand, ich fand das, das war gar nicht meine Welt. Zu viel Promille. Ja, alle, alle drauf, alle besoffen, laut, schräg. Äh, hat mich gar nicht angesprochen, null. Und dann, äh, ja, habe ich ja diesen Arno immer dahin gefahren. Und dann habe ich witzigerweise in dem Laden äh, die Mutter meiner Tochter kennengelernt. Man mag es kaum glauben. Da war ich 19. Hatte und, äh, sie sich verlaufen, oder was? Nee, sie <lacht> hat eine Mutter gehabt. Ihre Mutter wiederum war äh, dem Bier sehr zugetan. <lacht> und sie hat versucht, äh, die war drei Jahre älter als ich, ich war 19, sie war 22, hat immer versucht, ihre Mutter vor dem Suft zu bewahren und zu retten und da rauszuholen. Und, und ähm, ich stand da und habe sie... Ein, zweimal gesehen vorher und hatte wieder Arno zum Handschuh gefahren, zusammen Feierabendbier, was dann meistens immer in, in einer Flasche Bacardi ausartete, so wie ich im Nachhinein gehört habe. Und dann habe ich die immer gesehen gesehen, es war immer so, es war fast herzzerreißend so ein bisschen, die wirklich voll besoffene, ich sag mal, assige Mutter und diese damals süße, süße, kleine, völlig in den Handschuh nicht passende Frau, junges Mädchen. Und dann habe ich sie irgendwann mal angesprochen. Ich sage, Mensch, du siehst ja das wird nichts hier mit Mama rausziehen. Soll ich dich mal nach Hause fahren? Ja, und so kommt eins zum anderen.
1: Und da kommt dann eine Tochter bei raus. Und dann
0: kommt dann eine Tochter irgendwann bei raus. ja <lacht> Wohl war wohl wahr.
1: Habt ihr richtig ge also ihr wart verheiratet und nee, so? Nee, gar nicht. Null. Nee, Nein. Aber sie, deine Freundin?
0: Äh, sie war meine Freundin ein paar Jahre. Und äh, ich habe dann nach meiner Ausbildung, also wir sind dann irgendwann zusammengekommen. Und äh, nach meiner Ausbildung haben wir dann auch zusammengelebt. Sie hatte damals in die Beziehung einen kleinen Sohn mitgebracht, Mike. Äh, da war zwei. Der Vater war, ja, kind, Zeugen und weg und ist für nichts verantwortlich. Und äh, die ganze Situation hat mir so gefallen, mit dieser Frau, Katja, die sich um alles gekümmert hat, die so wirklich so ein kleines, die hat gekocht, die hat geputzt, die hat gemacht. Die hat so, also wie so eine, wo so ich dachte, sah süß aus, war total witzig. Ich denke, ey, was für ein Jackpot? Was ist das denn? Und ähm, dann habe ich gesagt, ich will jungen Vater werden. Wie wird's dann, wie siehst du das? Und sie, Jo, dann Pelle weg, boing. Und dann war ich 21 Vater. Kam dann um.
1: ist deine Tochter jetzt wie alt?
0: Ah, 31, Nein. wird sie.
1: 31, wird ah, sie. Aha. Meine
0: Güte. Ja. Hast du ein ganz schön großes Kind? <lacht> ja, habe ich. Ja. Eine cool. Aber hast eine cool, dich cool, cool wie lange wart ihr dann zusammen? Wir waren nur zwischen vier und fünf. Das letzte Jahr war so viel äh, ja, Stress, wie so eine. Ja, ich habe erst Vollgas gegeben als Familienvater, junger Familienvater, um mich um alles gekümmert. Und dann habe ich äh, irgendwann äh, nach meiner Ausbildung im Goldenen Handschuh 1990 angefangen. Und dann habe ich Vollgas gegeben als äh, ja, Kids-Typ-Kellner. Barmann, wie auch immer, man, und, äh, und Dann hat
1: der Kieztyp den Faddy abgelöst. Dann oder hat wie? der
0: Kiez-Typ wirklich den soliden Vater abgelöst. Der solide Vater, der nie mit Alkohol irgendwas am Hut hatte, hat auf einmal angefangen zu feiern und zu trinken und Rock'n'Roll zu machen und Leute kennengelernt, die noch mehr Rock'n'Roll gemacht haben. Und dann, äh, ja, war berechtigterweise die Geduld von Katja irgendwann am Ende und dann hat gesagt, Schön mit ihr. Äh. Hat mir aber auch gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich gegangen und dann bin ich mit meinem Best Buddy in eine WG gezogen. Das war damals der Geschäftsführer von dem einzigen äh, R&B club also so Black Music. 1990 war er Geschäftsführer im Aftershave und ich war im goldenen Handschuh Barkeeper, Barmann und so haben wir dann eine WG gegründet mit noch einem Barkeeper aus dem Aftershave. Wir waren drei Männer, ein Perser, und ja, das war schlimm. <lacht> drei ja. Männer aus der Gastronomie in so einer WG. Ganz schlimm, sechs Jahre, ganz. ich weiß nichts mehr.
1: Also so richtig Gas gegeben und auch gefährlich dem Alkohol zugeneigt, ja?
0: Ja, wie ich in dem Vorgespräch schon einmal erwähnt habe, hatten wir damals den Rhythmus, drei Tage arbeiten, drei Tage frei. Drei Tagen arbeiten bedeutete für mich drei Tage saufen, tatsächlich saufen, exzessiv manchmal mit zwischen den Schichten manchmal gar nicht nach Hause kommen und mein es gab ja noch keine Handys, also 1990 ging es vielleicht so ein bisschen los, wir hatten keine Handys, wo mein Buddy dann im Laden eingerufen hat, am Tresen, Digga, lebst du noch, ist alles klar? Ich sage, so, ja, ja, alles gut, macht ja keine Sinn, weil er gemerkt hat, ich war nicht zu Hause und dann hatte ich ja wiederum drei Tage frei. Also Schicht Ach. heißt
1: acht Stunden oder wie viel?
0: Ja, achteinhalb.
1: Achteinhalb Stunden, ja. Rest saufen mhm. und dann wieder achteinhalb.
0: Ja, Richtig.
1: Und dann wieder Rest saufen, wieder ja. 8 Also ja. drei Tage durch. Richtig. richtig. Alter Scholli. Wie ja. schafft man das denn?
0: Weiß ich im Nachhinein. Weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Ich trinke jetzt, ich würde jetzt, also ich bin ja auch kein Biertrinker, ich würde jetzt zwei, drei Longdrinks trinken, da bin ich angeschossen und dann will ich nur noch eins nach Hause. Und und nächsten Tag hätte ich sogar, also wenn ich ein Hängen, also ich habe so ein Hangover, das kann man gar nicht in Worte fassen. Mein Bruder hat sich immer drüber bepisst. Er sagt, wieso hörst du denn nicht auf zu saufen? Ich bin ja auch zur Arbeit gekommen und habe gesagt, hinter am Tresen, 19.30 Uhr war Dienstbeginn, ähm, es kann passieren, was will heute. Ich werde keinen Tropfen trinken. Ich sterbe. Ich, ster ich ver verliere. kriege Kreislaufzusammenbrüche. Ich habe Kopfschmerzen. Mir ging es richtig äh, todesnah, habe ich immer gedacht. Und dann kamen die richtigen Leute rein. Oft ja auch, ähm, der Goldene Handschuh war ja damals, wir reden von Anfang der 90er, Grenzen waren gerade runter. Der Laden war sieben Tage die Woche voll, brechend voll. Und äh, einer der wenigen Laden, Läden mit Elbschosskeller zusammen, die sieben Tage die Woche 24 Stunden auf hatten. Das heißt, andere Gastronomen, die drei, vier, fünf Feierabend gemacht haben, sind dann natürlich alle in den goldenen Handschuh reingekommen. Und es hat sich alles im goldenen Handschuh getroffen. Und man kann den natürlich Hans und Franz, ne? Und dann, ach, bleib doch noch, und nimm doch nur ein Und komm, Sascha, ein. Ich habe Geburtstag, ich habe dies, ich habe jenes, ich habe was Irgendwas ist immer. Irgendwas ist ja immer, hast <lacht> ja recht. Und dann <lacht> sagst du nicht nein, dann sagst du irgendwann, ja, komm her, der erste ist eklig, der zweite, hm, der dritte schmeckt und der vierte, da bestellst du dann schon die Runden.
1: Ja. Und das hast du sechs Jahre lang so
0: betrieben oder wie Oh, dann? das habe ich zehn Jahre betrieben. Von 20 bis, also mit 21 habe ich ja angefangen, 1990. Und ähm, mit 30 habe ich dann die Handbremse gezogen. Sechs Jahre habe ich in der WG gewohnt, wo wir dann auch mal feiern waren. Aber privat habe ich keine Exzesse gefeiert. Die habe ich tatsächlich immer nur am Hamburger Berg gefeiert und auch meistens hier ausgelebt. Ähm, wenn meine Jungs unterwegs waren oder ich mit meinen Jungs unterwegs war, damals durch die Clubs gezogen, bin ich oft wirklich gefahren, weil die wussten, ja, der trinkt ja nicht. Der hat das. Ich hatte immer gehörigen Respekt davor in eine Abhängigkeit zu geraten, Alkoholiker zu werden, weil ich ja nur noch live gesehen habe immer, was kann Alkohol aus dem Menschen machen? Und das ist nicht immer, nicht immer witzig.
1: Mhm. Würdest du heute sagen, dass du Alkoholiker
0: warst? Es ist ja immer so ein... So ein es gibt ja die medizinische Bezeichnung, also ein Mediziner, wenn der natürlich gesehen hätte, was ich an Massen an Alkohol in mich reingegossen habe, zweifelsohne. Ich selber habe mich nie als Alkoholiker gesehen, weil ich ähm, im Privatleben ähm, immer Nein sagen konnte, auch, auch, auch immer Stopp. Oder auch wenn ich mal was getrunken habe, ein Glas Sekt oder mal einen Cocktail oder irgendwas und habe gemerkt, ich bin angeschwipst. Also spätestens dann, wenn ich den Alkohol gemerkt habe, also er ist im Kopf angekommen, dann habe ich immer gesagt, nee, nee, Stopp, ist aus Ende. Das konnte ich hinterm Tresen nicht. Mm. Konnte ich, ging nicht, war nicht möglich.
1: Mm. Wenn
0: ich angesoffen war oder beschwipst, es fängt ja mit beschwipst an, und gleite dann über in ein, äh, jetzt bist du irgendwann angesoffen, danach kommt besoffen und dann kommt Game Over. dann Und dann haben wir natürlich in uns reingegossen, wie die ganz Großen. Also von der Menge her. Und ich war regelmäßig beim Check-up mein Arzt äh, konnte es aber nicht glauben. Also die Leberwerte waren immer okay. Was,
1: was muss mir, ich meine, ich muss drei Bier trinken. dann ja,
0: <lacht> Ist ja. bei mir schon vorbei. Okay.
1: Äh, was, was muss ich mir unter einer Menge vorstellen, so an so einem Also das ging ja immer. Na ja, ich, Abend kann man ja nicht sagen, ne? Weil das war ja.
0: Nee, das ging ja bis so morgens um vier, um vier war Schichtwechsel. Ja. Um vier ist mein Bruder immer gekommen, hat mich abgelöst. Ich bis vier, genau Punkt vier ist Schichtwechsel gewesen. Ich meine Kasse genommen, raus hinter Tresen, er hinter Tresen reingegangen. Manchmal bin ich auch hinter Tresen rausgekrabbelt und er hat mir meine Kasse dann unten in den Keller gebracht. Da ist ja so ein kleiner Abrechnungsraum, Büro, etc. Wir haben achteinhalb Stunden hinter Tresen, das im Nachhinein, wir haben natürlich auch oft gesagt, Mensch, was haben wir an Massen an Alkohol uns reingegossen? Das ist kranker Shit, weil es ging immer los mit, äh, ja, gib man einen Lütten Wodka, also 2CL, so ein Schnapsglas mit Wodka. Und ich habe immer entweder Zelda oder Sprite dazu getrunken. Also immer ein Shoot und dann äh, einen Schluck Wasser oder Sprite hinterher. Und ähm, man war ja auch Umsatzbeteiligt. Es gab einen gewissen Umsatz und davon gab es immer eine kleine prozentuale Beteiligung, die du immer noch on top bekommst. Man war dann auch ein bisschen umsatzgeil, natürlich. Es ja, hat aber auch Laune gemacht. Ne? Und dann trinkst du hier einen Lütten, da einen Lütten, da einen Lütten und du hast dann einen Warenbestand, du weißt ja, wie viel Ware da ist. Und äh, Stammgäste, die auch gerne mitsaufen, bestellen dann immer äh, eine Flasche Moskowskaja. Das ist ein halber Liter.
1: Mhm.
0: Im halben Liter sind rein rechnerisch 25 Shots drinne, 25 mal 2cl. Und ähm, wenn man gut drauf war, hat man mit ein paar Leuten vier, fünf Flaschen getrunken. Boah. Also zwei, zweieinhalb Liter Wodka. Wir reden von 50 Stück sind in einem Liter. In zwei Liter sind 100 Schnäpse. Zweieinhalb Liter sind auch ja, 125 Schnäpse mit vier, fünf Leuten über acht Stunden. Wahnsinn. Wenn ich da heute drüber nachdenke. Äh, Wird es dir schon schlecht, auch, ne? Würde ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde das Leben verlieren. Ich würde es nicht mehr überleben. Ja. Definitiv nicht.
1: Und Handbremse gezogen, sagst du, gab es da irgendeinen Auslöser?
0: Irgendeine Situation Kein oder so? Keinen wirklichen Auslöser. Ja, ich war, ähm, ich war so ein bisschen lost, ne? denn außer, außer WG, irgendwann haben wir gesagt, Mensch, das können wir ja nicht ewig eh so machen. Wir kommen ja gar nicht weiter irgendwie. Wir haben alle gut Geld verdient, richtig gutes Geld. Mein Buddy als Geschäftsführer in der Diskothek, ich äh, im goldenen Handschuh hinterm Tresen, äh, das war sensationell, aber du hast nichts an die Seite bekommen, weil du nur am Feiern warst und nur mit den Jungs ja auch rumgesponnen hast. Also wir hier geflogen, drei Tage nach Malle, dann sind wir nach fünf Tagen nach Ibiza geflogen, dann war, Football war ganz groß, dann sind wir da hinterher gereist, wo die Football gespielt haben. Und äh, wir waren nur unterwegs und wir es ja nie Geld, weil du, wo schnell Geld reinkommt, geht auch schnell Geld wieder raus. Und dann habe hm. ich gedacht, Mensch, ich kriege gar nichts auf die Reihe. Und dann ähm, kam mein Bruder und mein Vater, der Besitzer der Immobilie, wo der goldene Handschuh praktisch drin ist, plus die Nachbarschaftsgaststätte, ähm, dem ging es finanziell nicht so gut, der musste verkaufen. Und dann haben mein Bruder, mein Vater und ich zusammengesessen, und haben gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Also die haben das eigentlich angestoßen. Und ich habe gedacht, Mensch, ich bin 30 soll da bei einer Vollfinanzierung mein, mein, meine Unterschrift leisten für mein Drittel, was ich dann eben mit daran beteiligt bin. Äh, wenn es gut läuft, bin ich, bin ich saniert irgendwann, Hab ich, bin ich der gut sanierte Render. Wenn es nicht gut läuft, bin ich äh, der schuldenbehafteste 30-jährige vom Hamburger Berg ist wahrscheinlich. Aber es sieht ganz danach aus, es ist ja über 20 Jahre, her, dass es gut läuft. Ja, man könnte sagen, also <lacht> Rente hast du sicher, ne? Ich, ja, also da Ich meine hier mit
1: den Immobilien ist ja schon also so verkehrt war die Entscheidung, glaube die Entscheidung ich nicht war
0: <lacht> <lacht> auch mhm. wenn der Zins, wenn ich im Nachhinein darüber nach, was wir für Zinsen hatten, der wird einem übel, das dürfte man heute keinem Banker erzählen, aber äh, die Entscheidung war gut. Mhm. Lässt mich ruhig schlafen, wenn ich an <lacht> später denke.
1: <lacht> ich denke auch, du hast ja. auf jeden Fall vorgesorgt sag mal so im Familienbetrieb arbeiten mit Vater und Bruder und so, das
0: Onkel, Tanten, war oh, auch noch da, ja. Cousin <lacht> war auch noch da, Cousine die, war auch noch da.
1: Die ganze Mischpoke. Alle, alle. Das stelle ich mir zwar auch gut vor, aber auch ziemlich hart, weil dein Vater so ein richtiger Chef,
0: so ein richtiger, so ein richtiger Patriarch. So ein richtiger Ich der Don, ihr nix. Und die Söhne, und er hatte ja er hatte ja das Geschäft von seinem Vater übernommen, hat aber noch seinen jüngeren Bruder, Onkel Bernd, und seine jüngere Schwester, Tante Conny, äh, als Partner mit drin. Als angeblich gleichberechtigte Partner. Zu dritt waren die, jeder ein Drittel.
1: <lacht> angeblich.
0: Angeblich sage ich jetzt mal, äh, weil Partner mit meinem Vater geht nicht. Der ist der Boss und dann äh, wird auch nicht dran gerüttelt oder gezweifelt. Aber er ist auch der Macher gewesen, das muss man auch mal dazu sagen. Also er war der Leader, verdient er, er hat sich das wirklich verdient. Nicht so, weil er einfach nur den Hermann macht, sondern weil er wirklich fleißig war.
1: Mhm. Er hat den
0: goldenen Handschuh bekommen. Dann irgendwann hat er, wo wir jetzt gerade drinnen sitzen, den Knallermann mit seiner damaligen Partnerin aufgemacht. Dann hat er in Altona mit einem Geschäftspartner zusammen eine Gaststätte betrieben. Dann hat er am Michel noch einen Laden aufgemacht. Und ähm, er wusste ja, dass der Golden Hansch in guten Händen ist. Mein Bruder war äh, sieben, acht Jahre vor mir da. Der hatte es schon richtig drauf. Ähm, ich war hinterm Tresen eine gute Zochmaschine, sage ich jetzt mal so. Ähm, wenn ich da war, dann ging es immer gut hoch her und es war nett, lustig, witzig und ähm, es gab keine Türsteher. Man brauchte sich um nichts Sorgen machen, dass da irgendwas schräg läuft. Später kam noch mein Cousin dazu, Herb, der Herbman, man der heißt Herbert, mach er nicht hören, Herbie. Ähm, seine Schwester Nadine, die waren alle mit im Betrieb. Ne? Ja. Und deswegen brauchte mein Vater sich um den Laden. Er war da der Boss und hat auch den Ton angegeben, absolut. Waren noch viele Angestellte da, weil der Laden hatte ja sieben Tage die Woche, drei Schichten, 24 Stunden immer auf. Immer einer am Tresen, einer als, als Tischkellner. Das bedarf viel Personal, und auch eine gute Logistik und drumherum. Also musste schon alles nach außen her, es wirken wie eine oh, Kaschemel. Und ja, das bedeutete aber Arbeit und harte Arbeit. Also das, da ist uns nichts geschenkt worden, überhaupt nicht. Mhm. Sonst würden wir nicht über 70 Jahren das Ding in der Familie am Laufen halten. Also jetzt mein Bruder mit seinem Sohn. Ich bin da ja ausgeschieden und mache mehr oder weniger mein eigenes Ding jetzt.
1: Ja, komme ich gleich noch zu. Ähm was gab's da so für, ja, sag ich mal, Eigenarten oder Regeln deines Vaters, die du noch erinnerst, wo du dachtest, das kann auch jetzt eigentlich nicht wahr sein?
0: Das A und O, Pünktlichkeit. Wenn 15 Minuten vor Dienst derjenige nicht da war, der Dienst hatte, ist er ausgerastet. Wenn er selber nicht da war, hat er eben auch angerufen im Büro. Ähm, ist der oder der schon da? Dann ist er auch gerne mal dann zum Laden gekommen. Ungefähr 15 Minuten hat er in Großflottwig sein Haus, 15 Minuten mit dem Auto hat er gebraucht, dann ist er gekommen. Dann hatten wir die perverse Regel von seinem Vater noch, das haben mein Bruder und ich irgendwann entschärft, schwarze Hose, weißes Hemd. Das muss man sich mal vorstellen, in so einer Kaschemme. Das fand er, fand er toll, <lacht> weil wenn der Laden voll war, waren die Leute eben als Servicekräfte oder Tresenkräfte zu erkennen. Er mhm. wollte nicht, dass da in Zivil gearbeitet wird. Mein Bruder und ich haben das dann irgendwann entkräftet in weißes Jeanshemd und nachher hatten wir uns dann die T-Shirt ausgedacht mit dem Logodruck hinten drauf. Mhm. Das war eigentlich nur mal fürs Personal gedacht. Ich sag, Mensch, Vater oder Jörn und ich, Papa, können wir nicht T-Shirts drucken? Da steht dann zum goldenen Handschuh drauf und so sind wir dann auch zu erkennen als, als Leute, die eben zum Team gehören. Na, das nahm ja dann auch nachher eine eigene Dynamik an, die ganze Idee, aber ähm, also die Klamotten, das weiße Hemd, ich war manchmal ja, habe ich ja erzählt eingangs, richtig breit und dann sah mein Hemd natürlich, ein weißes Jeanshemd sieht dann natürlich sehr geil aus in einem Tresen. Dann bin ich runter, habe mich gewaschen, Zähne geputzt und meine damalige Freundin angerufen und ich sage, komm her, mein Alter kommt da, ich weiß es ganz genau, ist der gleich, komm, bring mal, bügel mal ein weißes Jeanshemd und bring das her. Das ist wichtig, der, der Alte dreht durch. Und bei meinem Bruder und mir hat er extrem auf alles geachtet, weil er immer gesagt hat: Mensch, wenn meine Söhne das nicht befolgen, wie soll ich denn das Personal zusammenkacken, wenn ihr nicht mal euch dran haltet? Und das war manchmal schon, also der hat uns, der hat uns gut rangenommen, der Junge. Der war nicht, der war nicht ohne. Boah, das, das hört sich nach ziemlich äh, hartem ne? Job an. Ja, der hat das von seinem Vater so gelernt und das hat er so an uns weitergegeben. Und ähm, ja, im Nachhinein sag ich, Oh, gut so. Sonst hätte man auch, äh, eskalieren können, glaube ich. Oder, oder einige Sachen eben nicht mehr ganz so ernst und so, so, ja, professionell sehen. Mein Vater war sehr, sehr professionell in den Tresen. Also der hat auch nichts von uns verlangt, was er nicht selber auch vorgearbeitet hat. Und so sehen mein Bruder und ich das auch. Also ich, ich verlange von meinen Angestellten und von meinem Personal nichts, was ich selber nicht auch schon Mal gemacht habe. Mhm. Ne? Und, und wenn unten das Klo verstopft ist, dann gehe ich runter und mache das Klo eben sauber. Wenn jemand voll ist wie ein Eimer und hat hingekotzt, ja, dann mache ich die Kotze weg. Ich möchte nicht da sitzen, wo jemand hingekotzt hat. Ich bin mir für nichts, für gar nichts so zu schade, wenn ich im Laden bin. Wenn ich selber Schichten mache, mache ich jetzt nicht mehr, habe ich aber fast 30 Jahre gemacht, weil hintenrum jetzt äh, genug zu tun ist das Ganze am Laufen zu halten mit der Immobilie, mit dem Gewerbe, mit mit allem drum und dran, was da dran hängt. Aber ich würde nie von irgendjemandem was verlangen, was ich nicht selber schon hundertmal gemacht habe.
1: Ja. Und dein Vater privat so? War der dann ganz anders?
0: Total anders. Total. Vater war privat. Also hinter im, im Laden haben wir uns manchmal, mein Vater und ich haben ein extremes Verhältnis gehabt, sehr extrem im Laden wirklich manchmal so, dass mein Bruder uns bremsen musste, weil es hätte auch körperlich werden können. Wir sind uns wirklich manchmal angesprungen. Äh, also Echt? Nicht, gab's in, so richtig Stress? Ja, nicht in Form von Schlagen, aber schon so emotional, dass man sich drosseln musste.
1: Habt ihr Und, euch da angeschrien auch? Ja,
0: im Laden aber so, so? was, das hat ge, gescheppert, hat das da unten, wenn wir uns, äh, mein Vater im, emotional bis zum geht nicht mehr ein Choleriker, ich war Choleriker, mein Bruder war immer ein relativ entspannter, also auch immer nur bis gewiss, zum gewissen Punkt. Aber der hat dann dazwischen so, komm, jetzt geht mal einer hoch und lass mal gut sein und fahrt mal wieder runter und reißt sich mal zusammen. und Also dramatisch. Ich hatte hunderttausendmal äh, auf der auf der Zunge so, macht euren Scheiß alleine. Aber wie ich ja schon erzählt habe, mit 30 habe ich ja unterschrieben und war dann Partner an der Immobilie, wo der Goldene Handschuh eben der Mieter ist mhm. zu der Immobilienfirma oder für die Immobilienfirma. Da habe ich mir gedacht, nee, wenn ich jetzt hinschmeiße, das wäre sehr kurzfristig, sehr kurzsichtig. Ja. Und habe gesagt, nö, nö, beiß die, beiß die, Zähne zusammen. Und es wurde dann auch irgendwann besser und entspannter. Aber das gab Zeiten, habe ich, habe ich meinen Vater gehasst. Also wirklich gehasst für seine Art und Weise. Und äh, privat war eigentlich entspannt. War natürlich schwer, wenn man sich einen Tag vor eine Haare hatte ohne Ende. Und man hat sich dann getroffen. Es gab so ein Ritual damals immer. Montags immer Familientreffen. Also, wo mein Onkel und meine Tante noch am Leben waren, und dann wurden praktisch geschäftliche Dinge besprochen, jeden Montag. Und wenn ich da dann aufgekreuzt bin, irgendwann war ich dann dabei, äh, da habe ich dann immer Schwierigkeiten gehabt, die Kontenance zu bewahren, weil wir ja, der Streit war ja gegessen, ne? Das war mhm. vom Tisch. Hatte ich immer manchmal Schwierigkeiten. Mein Vater konnte es super. Der ist explodiert, nächsten Tag hat er sich vielleicht nicht mal mehr daran erinnert, warum wir uns gestritten haben. Die Eigenschaft habe ich jetzt übernommen. Also ich bin auch, ich kann rumschreien, machen und tun und dann fragt man mich nächsten Tag, was, was war gestern? Und dann sage ich, kann ich dir nicht ganz genau sagen und es ist wirklich so, weil ich, ich einfach mich nicht mehr daran erinnere. Mhm. Weil für mich ist ein Streit wie so ein reinigendes Gewitter, das knallt, das ballert, also bei mir, für mich, und dann ist das vom Tisch und es ist für mich geklärt. Wenn er das Gegenüber auch so sieht, wenn ich merke, da ist, schwebt nichts mehr in der Luft, ist das für mich vom Tisch und ich würde nicht wieder davon anfangen, aus, von diesem Streit zu sprechen.
1: Du hast gerade erzählt, äh, früher gab es ja auch keine Türsteher oder sowas nee, da nee, und nee, da nee, musstet nee. ihr ran. Wie ja. war das dann? Musstest du da häufig eingreifen und richtig körperlich werden?
0: Ich habe ja angefangen, ähm, wie ich sah, bereits sagte, es ist im goldenen Handschuh immer eine Tresen und ein Tischkellner. Und ich musste das natürlich auch erstmal lernen, wie ist der Ablauf, wie funktioniert das alles im goldenen Handschuh. Also war mein Bruder hinterm Tresen und ich war sein Tischkellner. Also man holte sich praktisch die Ware mal ab am Tresen, man annoncierte die Ware, der hat das alles klar gemacht, hat es zum Tisch gebracht und kassiert und dann hat man nachher zusammen abgerechnet. Und mein Bruder und ich wie gesagt, es waren ja 1990, die Grenzen gingen auf, es gab viele viele ehemalige, man hatte früher einfach platt Ossis gesagt, die ganzen Ossis haben wollen den Kiez kennenlernen, es war jeden Tag voll ohne Ende, die haben ihr Begrüßungsgeld auf den Kopf gehauen, also es war Goldgräberstimmung, aber eben auch harte Jungs dabei, ne? Wirklich ein paar harte Jungs dabei und und dann noch der Balkan, den hatten wir ja nun auch, ne? Damals Jugoslawien und wie auch immer, viele geflüchtete Serben, Kroaten etc. Und das war eine brisante Mischung. Und Alkohol und, und viele, ich sage jetzt mal, kernige Typen aufeinander, die wollen sich dann noch messen. Und äh, ja, mein Bruder und ich immer mittendrin. Und natürlich gab es auch mal körperliche Auseinandersetzungen. Also das meiste wurde verbal geregelt oder man hat auch mal einen an den Arm festgehalten und rausgeschoben und gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Aber das hat sich eben nicht jeder bieten lassen. Aber mein Bruder und ich waren da ein recht gut eingespieltes Team. Und äh, sagen wir mal so, wir haben... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den zweiten Platz gemacht haben. <lacht> also du hast auch schon mal zugelangt, ja? Verstehe ja. ich das richtig? Ja, muss man manchmal. Manchmal muss man. Wie ich gesagt, privat hatte ich noch nie Ärger in meinem gesamten Leben. Auf dem Kiez hatte ich schon sehr, sehr viele Auseinandersetzungen. Mhm. Und die sind dann natürlich körperlich, klar. Man kriegt dann auch mal eine Flasche auf den Kopf oder mal einen Aschenbecher. Oder Echt? Wenn man mit ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Also ja, ich habe ja, auch okay. keine Flasche okay, ja, gut. Ähm, auf dem Kopf. Es tut nee, mir leid. Meine ähm, <lacht> Frau, mit der ich jetzt seit 15 Jahren zusammen bin, ähm, die ist gerade zu mir gezogen. Also ist das, wie alt war ich denn da? Um die 35. Sie war ein ganz junges Mädchen. Und ganz frisch mit mir zusammen und meine Tochter ist damals zu mir gezogen, weil sie mit ihrer Mutter nicht mehr zusammenleben wollte. Also ich war, mein Kind kam zu mir mit 14, dann habe ich meine 21-jährige Freundin kennengelernt, wo ich dachte, ja, ja, kurze Geschichte. Und wir waren ganz frisch zusammen und ich hatte irgendwie mit einem besoffenen Zuhälter Ärger und habe den des Lokals verwiesen, war selber breit und habe den nicht mehr beachtet. Und der hat mir dann, wir hatten so riesige Kristallglasaschenbecher auf dem Tresen früher immer stehen. Und der hat mir den auf den Kopf zerdonnert und praktisch ein gewisses Boxtrommelfeuer an meinem Kopf vorgenommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt ist aber Schluss mit lustig. Und dann haben wir uns nett ein bisschen, haben wir getanzt im Laden. <lacht> <lacht> und dann irgendwann äh, ist er ins Krankenhaus gekommen und ich ins Krankenhaus gekommen. Und da musste mir der Kopf genäht werden und die Lippen und, und am Auge und na, Es war alles, es war alles kaputt. Ich sah aus wie ein Kettensägenmassaker. Also sieht natürlich immer wilder aus als oh es Gott. ist. Und dann haben sie mir den Kopf genäht und ich glaube die Augenbraue und die Lippen von innen und auf, dem, auf der Nase hatte ich einen Cut. Ich sah aus wie quasi Modo. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren und bei meiner Frau oben geklopft. Oder Freundin, die junge Freundin, die ich damals ganz frisch hatte. Die ist fast in Ohnmacht gefallen. Also wirklich jetzt wortwörtlich fast in Ohnmacht gefallen, weil sie mich nicht mehr erkannt hat. Man ist natürlich blau, grün, genäht, wie so, wie so ein schlechter Rocky-Film. Ne? Und dann sagt sie, was ist passiert? Ich sage, jetzt muss ich erstmal ein bisschen pennen. Und dann erzähle ich dir das morgen. Ja, und dann wacht man morgens auf mit so einem Kürbis und denkt, ei, 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 ei. das war natürlich wieder ein bisschen extrem, aber... Ist so. das
1: häufiger vorgekommen?
0: Na, Richtig mit Krankenhaus ja und so, oder? Das Krankenhaus war ich in 30 Jahren drei- oder viermal gute Quote, wenn man bedenkt, dass ich hunderte hunderte Schlägereien da hatte in 30 Jahren. Also hunderte nicht in Form von 500, 600, aber 1, 200 bestimmt. Also ist ganz da bestimmt. mal richtig was gewesen,
1: außer Platzwunden jetzt?
0: Nö, nö. Also nat natürlich hat man auch öfter mal Leuten mit, mit Messern vor sich stehen und, und ne, die, diese kleinen Maggie Messer, die immer wegen jeden Scheiß, du sagst, äh, du nicht, irgendeiner, der die eine Frau belästigt. Also ist auch völlig egal, welche Herkunft er hat. Ähm, und wer dann Messer zieht, ja, der ist dann natürlich dann schon das sind natürlich nicht ganz so witzig, ne? Da ist man natürlich schon ein bisschen vorsichtig oder ähm, Das ist dir auch schon passiert, häufiger, der, oder, ja? Ja, definitiv. Ja, sorry, Defin also ich definitiv. finde das Da hat man immer da hat man so total Ja, da hat man immer das kleine Fläschchen CS-Gas in der Tasche, weil das nennt sich ja Hundeabwehrspray, ne? Das hält aber auch die Messerhunde ab. Da sprühst du dann rein und rufst du so die Polizei an und dann äh, haben die erstmal einen Augenblick mit sich selber zu tun. Und äh, ein extremer Fall, da hatte ich mit meinem Cousin gearbeitet, ich war Schichtführer, mein Cousin war mein Tischkellner, weil ich musste ihn anlernen und ein junges Mädchen saß im, im goldenen Handschuh auf dem Freitag, ich weiß es nur wie heute, weil der Laden war brechend voll, also es, es, es war manchmal so voll, dass du, du konntest keinen Schritt in den Laden reinsetzen und dann sagt ein junges Mädchen, ich bin gerade bedroht worden mit einer, mit einer Waffe von einem Südländer, der sitzt da und da und dann bin ich zu meinem Cousin, ich sage, Herbie, der hat vorne im Hosenbund eine Waffe, ich gehe jetzt hin, verweise in das Lokals, wenn er nicht geht, hält sie ihm praktisch in der Hose die Hand fest, wenn er dahin greift und äh, ich schmeiße ihn zu Boden und äh, dann habe ich gesagt, du verlass mal bitte das Lokal und er war ähm, Nordafrikaner, ich glaube Marokkaner oder Algerier irgend sowas, hat auf Französisch geschimpft und muss auch alkoholisiert oder auf Drogen gewesen sein, sprang hoch, wollte zu dieser Waffe greifen, mein Cousin hat praktisch mit der Hand verhindert, dass er die Waffe rausziehen kann aus dem Hosenbund und ich habe ihm zwei drei gegeben, dann ist er zu Boden und dann haben wir die Waffe weggenommen, er war KO. Dann haben wir die Polizei gerufen, dann kam die Polizei mit Angestellten von, äh, unser Nachbar ist KFC und kam mit Angestellten von KFC wieder und ähm, die haben ihn dann identifiziert, er hat also kurz vorher KFC überfallen mit der Waffe, dann ist er zu uns in den Laden rein und äh, wollte eben das junge Mädchen irgendwie belästigen, bedrohen, wie auch immer. Und dann äh, haben wir ihn die Waffe abgenommen. Wie sich herausstellte, war die auch scharf, war eine echte Waffe. Der war groß äh, zur Fahndung ausgeschrieben in, in, in Paris, Frankreich. Hat da diverse Überfälle gemacht. Ist wo dann hier nach Deutschland. Und dann die erste Reaktion einer Polizistin, das machen gerne Polizistinnen. Also ich habe den hier ausgenockt. Das heißt, er lag bewusstlos am Boden und er hat einen kleinen Cut gehabt an der Lippe, wie auch immer. Ähm, die wollte mir eine Anzeige reinschreiben wegen Körperverletzung. <lacht> Und äh, ich sollte ah. mit zur Wache meine Personalien aufgeben und so weiter. Und dann habe ich nur gesagt, das, das, also das war eine relativ neue Beamte. Die Alteingesessenen sind da recht cool und die wissen, wie der Wind weht. Und die kennen uns ja auch, die, die hier lange auf dem Kiez arbeiten. Und äh, dann wurde ihr dann Wind aus dem Segel genommen. Aber sie wollte mich tatsächlich äh, anzeigen wie Körperverletzung, weil ich ihm die scharfe Waffe abgenommen hat. Sehr, ja, Sehr witzig. krass. Sehr witzig. War denn ihr Kollege aber auch und hat gesagt, äh... Hat sich an die Seite genommen. Was er nur direkt gesagt hat, weiß ich nicht. Aber äh, sie hat dann auch recht einsichtig reagiert und äh, fand es wohl im Nachhinein auch et etwas unangenehm. Also ja. einfach nur lächerlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Hast du in solchen Momenten richtig
0: Angst? oder? Nee, in dem nee. Moment nie. Hinterher kriegt man ein Adrenalinausstell, dass man zittert, wo ich so denke, was ist denn hier los? Also ich bin richtig in nach solchen Aktionen voll mit Adrenalin und zitter wie, wie Essenlauf. Wo ich auch früher immer gedacht was ist denn los? Habe ich jetzt Kriege ich jetzt im Nachhinein Schiss oder was? Nö, es ist aber einfach Adrenalin. Das ist so eine Ausschüttung, so, so extrem. Äh, aber in dem Moment nicht. Nö, da mhm. ist immer, ähm, da geht's um, um um, ja, um, um, die Familie, um unseren Standort. Das muss ich beschützen. Das muss ich, das, da muss ich mich für gerade machen, sagen wir auf dem Kiez immer. Äh, und das mache ich auch. Privat würde ich jeden Ärger aus dem Weg gehen. Also wie gesagt, meine Frau hat noch nie gesehen, dass sie irgendwo Ärger hat. Noch nie, noch nie. Wenn irgendwo Stress ist, sie wird blöd angemacht, nehme ich sie bei der Hand, geh weg. Egal mit wem, egal was, äh, passiert mir nicht. Auf dem Kiez habe ich immer das Gefühl, also in unseren Leben, in unserer Straße, muss ich mich gerade machen. Ich, ich könnte gar nicht anders.
1: Aber vom Typ her, du siehst auch so aus, dass man, also ich würde mich jetzt nicht mit dir anlegen wollen. Du siehst mich trainiert aus. Und ja, war das ich ist, mal.
0: Im Moment ist das, das trainiert mit... Ordentliche Corona-Plauze. Och nö, oh, nur komm, also oh, bitte.
1: Mama auch so voll tätowiert, die Beine, die Arme, trainiert. Also ich lege mich nicht mit dir an.
0: Na, mit mir kann man sich <lacht> auch gar nicht anlegen. Außer du bist hier drinnen ganz frech. Aber bei, bei Mädels ist das hm. auch wieder was ganz anderes. Ja, das, ne? das
1: ist dann einfach, die, die werden einfach rausgeschoben.
0: Wir, wir versuchen es wirklich immer verbal, immer. Aber manche begreifen es einfach nicht.
1: Ja, aber du hast doch bestimmt auch nicht nur Prügeleien und sowas im Handschuh erlebt, sondern auch lustige, schöne Momente, ich oder? Ich
0: habe ähm, Prügeleien im goldenen Handschuh und überhaupt auf dem Hamburger Berg vielleicht zwei Prozent meiner Anwesenheit erlebt. Das habe ich natürlich jetzt ausgeschmückt, weil er spektakulär ist. <lacht> und und, und, und es, es gibt Leute, die die sagen, die sind so ein bisschen, ich sag mal, negativ fasziniert davon, weil sie natürlich sowas nicht erleben oder vielleicht mal im Film sehen. Aber äh, die 98 Prozent haben wir Spaß gehabt. Und ganz viel Spaß, sonst würde ich ja nicht 30 Jahre hier sein, sonst wäre ich ja wieder gegangen. Also wenn das Leben jetzt nur Stress und Prügeleien und Ärger und Beef und, und um Gottes Willen, das würde ich gar ja nicht aushalten.
1: Ja, erzähl mal überhaupt... eine lustige, skurrile Geschichte, die du da erlebt hast, die du
0: noch im Kopf hast. Lustige, skurrile Geschichte, auch da gibt so viele. Da gibt es so viele. Viele habe ich ja meinem Freund Heinz Strunk erzählt, der hat die auch nie mit, niedergeschrieben, einige davon noch nicht alle. Ja. Aber was ich zum Beispiel nicht erzählt habe, ist ein ehemaliger Mitarbeiter, der, ich glaube, ja, der war selber nachher ein bisschen versoffen, der hat bei meinem Vater gearbeitet, Gerd Meier Gerd meier hat eine Stimme wie ein Reibeisen gehabt und war gern mal drei, vier Tage am Stück im goldenen Handschuh, hat seine Stütze bekommen, also war nachher Hartz-IV-Empfänger. Und wenn die ihre Stütze bekommen haben, haben wir immer gesagt, drei Tages Millionäre, sind wieder unterwegs. Also der hatte ich drei, vier Tage vorher nach einem, ich sag mal, nach einem Euro gefragt, weil den das fehlte zum Bier das hast du ihm auch natürlich gegeben, weil du ihn schon 100 Jahre kanntest. Und dann ist er reingekommen und hat gesagt, ey, gib mir mal eine Flasche Wodka, hol mir eine Schachtel Zigaretten, was kriegst du? Und dann sagst du, ja, 45 Euro, ja, 100 ist gut so. Gerd, übertreibst du mal nicht. Also, er hat vorher 1 Euro, hat ihm gefehlt zu Bier <lacht> und zwei, drei Tage später hat er dir 45 Euro Tipp gegeben. Ja. Ne? Und dann hast du gesagt, ja gut, er kommt ja sowieso wieder und will irgendwann was haben. Ne? Also, ja, die 45 Euro ja. gibst du mir dann in einen Euro ja, wieder. Ja, 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 nach und nach kriegen sie das alle wieder. Ähm, Jedenfalls solche Typen gab's Und dann sagt er irgendwann, mit einer dicken Fresse hat er dann, ich sage, Gerd, was ist los mit dir? Ja, ich habe voll Zahnschmerzen und es geht nicht. Ich sage, dann geht zum Zahnarzt. Du hast mit Sicherheit eine Entzündung, du hast so einen Ballon, wie ein Tennisball in der Backe. Und er war immer so ein bisschen Hamburger platt. Ne? Ja, gib mir mal eine Tange. Der war eigentlich äh, Maurer von Beruf. Und hat bei <lacht> meinem Vater mal ein bisschen als Tischkellner gearbeitet, bis er irgendwann zu versoffen war. Gib mir mal die Tang Und nun haben wir, also gib mir mal eine Zange. Mhm. Und nun hatte, hatte ich äh, unterm Tresen eine alte rostige Wasserpumpenzange, mit der wir eben alles repariert haben, was los war, ne? Die, 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 die lachte. Ich glaube, die hat mein Opa mal 1939 gekauft oder so. <lacht> so sah die aus. Und ich sag: Was willst du? Gib mir mal de Tang und ein Handtuch. Ich sag, ja, und dann ist er auf der Amklo gegangen. Ich war ja nicht dabei, aber ich habe das Ergebnis gesehen. Und dann hat er praktisch das Handtuch um die Zange gelegt und sich den Backenzahn selber gezogen sich den Backenzahn selber gezogen und hat mir den gezeigt auf der Hand. Ich sagte, das hast du jetzt nicht gemacht. Ne? Und er ist viel besser. Gib mir mal einen doppelten Wodka. Er hat einen doppelten Wodka genommen, damit gegurgelt, das ausgespuckt. Und dann habe ich gedacht, naja, du wirst morgen herrlich aussehen, mein Freund, mit dieser verrotteten alten Zange, dir selber einen Zahn gezogen. Boah. Er hatte wohl eine Infektion da und dann eine Entzündung, hat das aber dann freigesetzt und hat die ganze Nacht Wodka getrunken. Und nächsten Tag war die Backe fast wieder normal. Also fast wieder normal. <lacht> Jeder normale Mann wäre daran verreckt an dieser Geschichte. Oh. Und er war nächsten Tag wieder, also er hat sich selber die Zähne äh, auf Darmklo gezogen.
1: Das geht aber auch echt nur im Handschuh, oder? Ich glaube, ja. das funktioniert in einer anderen Kneipe nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> da aber das sind so Geschichten,
0: die man da erlebt hat. Oder, oder, ähm, Krimklaus. Krimklaus war auch ein, Krimklaus war Reddachdecker von Beruf und hat in ganz Norddeutschland, äh, die Reddächer gedeckt mit seiner Firma. Und ähm, war finanziell so weit vorne, dass er nicht mehr wusste, wohin mit dem Geld. Hat er in Polen seine eigenen Anbaugebiete für Reet, also hat er selber geerntet, dann die Reetdächer gebaut, äh, gemacht und ähm, hat mit Geld rumgeschmissen und war absoluter HSV nah und ist dann mit einem weißen 500er Mercedes vor einem goldenen Handschuh vorgefahren. Ist mehr oder weniger auf der Straße angehalten und aus dem Wagen gefallen, weil ich würde mal sagen, er hatte 2,8 Promille oder also Er war nicht mehr fähig zu laufen. Er ist angehalten rausgefallen dann bin ich raus wenn ich nüchtern war ich sag Klaus park mal mein Auto dann habe ich sein Auto geparkt dann ist er rein und dann äh, musste immer Krims Keue, russischer roter Krimsekt also aus, aus der Krim mhm. ähm, zuckersüß man kann es das ist kaum trinkbar so süß ist das <lacht> das wollte er immer flaschenweise haben wir hatten immer sechs im Bestand alle sechs hat er dann bestellt und dann äh, gab er mir fünf Euro für die Müsebox, weil es musste nur deutsche Musik laufen er wollte nur deutsche Schlagermusik hören und manchmal hat dann irgendein anderer vorher zehn andere Lieder gedrückt. Dann hat er mir 200, manchmal auch 500 Euro, wenn er richtig gut war, hat er mir 500 Euro gegeben und hat gesagt, drück mal die ganze Musik weg. Wir hatten so einen Button, da mhm. konnten wir die Musik weg resetten und dann habe ich für ihn deutsche Musik gemacht für fünf Euro und dann äh, habe ich gesagt, du, du hast fünf Flaschen Krim gehabt, ich kriege 300 Euro von dir und dann ja, ich habe kein Geld mehr, komm, wir gehen zum Automaten und dann sind wir zum Geldautomaten hier, hat eine Kreditkarte reingesteckt, hat 1000 Euro gedrückt und ähm, hatte vielleicht 300, 400 zu bezahlen. Und er gesagt, ja, halt mal die 1.000, ist für dich. Und ich sage, ah okay. Und dann sagt er, ja, jetzt Krimsekt aber für den Rest. Also es war nicht alles Tipp, er wollte da einfach weitersaufen. Also praktisch wie so ein Deposit bei mir. ne ja. Wobei 1, 200 Euro sind immer für mich übergeblieben. Und Krass. ich sage, du, ich habe keinen Krimsekt mehr, es ist alle. Wir hatten nur sechs Flaschen im Bestand. Und dann hat er gesagt, ja, dann geh in meinen Kofferraum. Ich habe immer Krimsekt Also in seinem eigenen Auto hat er Krimsekt gehabt. Den habe ich dann <lacht> in den goldenen Handschuh reingeholt. Und habe ihn seinen eigenen Krimsäck verkauft. Also nicht Korkgeld, sondern er bestand darauf, dass ich die Originalflaschen abrechne. Und <lacht> das mussten immer alle aufgemacht werden. Und äh, ja, dann hat er so viel Krimsäck gesoffen, bis er roten Schaum gekotzt hat. Was schäumt ja ganz doll. Oh. Und dann hat er roten Schaum. Ge und dann äh, habe ich ihn manchmal nach Hause gefahren, in steht riesiges Haus, Reddach gedeckt <lacht> natürlich, mit einer <lacht> Pferde, Pferdekoppel und, und, und. Ähm, und der war über Jahrzehnte Stammgast. Krimklaus kannte nachher auch jeder. Wahnsinn. Jeder, wenn der reinkommt, der war wie so ein, wie so ein, wie so ein, oh, die Schicht ist gerettet. Erstmal lustig, <lacht> erstmal lustig und wie gesagt, so und spendabel also haben wir haben ja gesagt, ein Scheinwerfer, ne? Och, Klaus, der Scheinwerfer kommt wieder. War, <lacht> der Scheinwerfer äh, ja. ist auch schön. Ja.
1: <lacht> Von deinem Vater kommt ja der Spruch, ich hau dir gleich einen
0: schlappen Dill um die Ohren. Genau, genau, genau. Ja,
1: mir hast du den ja schon mal erklärt. Mhm. Erklär den nochmal für die Allgemeinheit, bitte.
0: Naja, mein Vater hat ja auch sehr lange im goldenen Handschuh gearbeitet hinterm Tresen. Er hat bei seinem Vater mit 19 angefangen. Er musste damals eine gehasste Fliesenleger. Damals ist einfach mal bestimmt worden von meinem Opa. Du lernst Fliesenleger, das war mein Vater. Sein größerer Bruder musste Maurer lernen und der Kleine musste, glaube ich, Tankstellen. Das ist bestimmt worden, du hattest gar kein Mitspracherecht. Also Schön. Auch, ja, hat schon mhm. richtig Hatten auch richtig Lust auf ihre Jobs, alle drei. <lacht> Dann hat mein Vater nach der Ausbildung bei seinem Vater angefangen. Ich weiß nicht wann, er war 19. Mein Vater ist 39er Jahrgang. ja Irgendwo 58 Jahre. Und sein Spruch war immer, wenn irgendwelche Leute nicht gespurt haben oder wenn wenn er jemanden, es sind ja am Tresen auch mal welche eingeschlafen, dann hat er mit so, man hatte so Holzöffner, dann hat er irgendwie da auf den Tresen gehauen oder eben den Leuten auf den Kopf, dass sie wieder aufwachen. Und äh, sein Standardspruch war, ob jemand eingeschlafen ist oder, oder wenn er nicht spuren wollte oder, oder wenn er nicht gehört hat oder, mach mal so weiter, dann hau ich dir mal einen schlappen Diddle um die Ohren. Dann musst du eine Woche warten, eine Woche wickeln, bis er wieder ab ist. <lacht> und den, das ist ja witzig, wenn man das zwei, dreimal hört, ne? Aber wir haben es, mein Bruder und ich haben es ja 30 Mal gehört. Und ich glaube, er würde es heute noch bringen. Mein Vater ist über 80 und äh, den, ich hau dir gleich mal einen schlappen Diddle um die Ohren. Äh, der das ist dann irgendwas und mit im seinem
1: schlappen Diddle meint er seinen sein, sein tatsächlich Glied, seinen sein schlappen sein Diddl. er meinte mhm. seinen
0: schlappen Diddl. in Hamburg weiß jeder was ein schlapper Diddl <lacht> ist
1: ja äh, vielleicht weiß das nicht jeder der okay, den Podcast weiß hat, jetzt jeder, weil wir müssen der, mal sagen wir haben nämlich
0: Glied ist der schlapp, also nicht immer ja. Diddl, aber nur wenn er schlapp ist, kannst du ihm ja irgendjemanden um den <lacht> Hals hauen. Ne? Ja, das
1: äh, ja, also ich glaube es gibt viele, die können die nicht um den Hals hauen, aber es ist das egal, das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen nicht
0: so ins Detail nee, gehen, ich nee, weiß ich auch, auch nicht, ob mein Vater nicht. das wirklich konnte,
1: Ja, äh, nee. von der Anatomie her, das gilt aber noch zumindest mal zu beweisen, hat er damit gepreilt. Ja, äh, eigentlich gilt es noch mal zu beweisen äh, jetzt im Nachhinein. Ich frage ihn
0: nicht. <lacht> das, <lacht> das kann
1: ich ja als Unbeteiligte einfach Natürlich. mal übernehmen. Und was ist,
0: wenn der dir den schlappen wirklich um die Ohren haut. <lacht> dann habe ich ein Problem. Ja, dann da, ne? dann hole ich dich. <lacht> ich, ich bin, das klärst ich, du ich dann. Bin bitte. Raus, ich bin Hamburger Meister im Weglaufen.
1: <lacht> nee, 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 Du siehst so trainiert aus, das klärst du für mich. Oha. Nee, komm, lass uns weg vom schlappen <lacht> Ja, ganz schnell, ganz schnell.
0: Abgehakt. Du
1: hast aber auch einen Lieblingsspruch oder eher gesagt einen Lieblingsausdruck, ne? Von dir kommt der Ausdruck
0: Deckblattlude. Ach so, ja. Was das ist so. das? Der Deckblattlude, ja, früher, also geläufig ist der sogenannte Heiermannlude. Also der Lude ist auf dem Kiez der Zuhälter, der Klar. kaufmännische Angestellte, der Frauen beherbergt und beglückt und äh, beschützt und äh, das Geld abnimmt. Das ist in Hamburg der Lude und ähm, der Heiermann war ja früher äh, das, das 5-Euro-Stück. Äh, nee, das fünf mark -Stück. oh Gott. Fünf-Mark-Stück. mark, -Stück. Stück. Fünf -Mark -Stück. Ja,
1: du sagst auch die ganze Zeit ja. Euro, aber ich glaube, in, in den Zeiten, in denen du erzählst, ist immer da D-Mark eigentlich. Reden, wir reden von D-Mark, ja,
0: dann 90 habe ich angefangen. Von D-Mark. 2,1 mhm. sind wir mit dem Euro angefangen, glaube ja. ich, ne? Ja. stimmt. Es war alles D-Mark. Ich ja. revidiere nochmal, alles, was ich eben erzählt <lacht> habe,
1: war in D-Mark. Ja? ja, gut. Ja. Haben wir das geklärt? Ja. Also fünf Heiermann sind
0: fünf Mark. So, und der Heiermann-Lude, der war relativ geläufig. Und bei uns kamen ja auch manchmal früher so die Luden rein nach Feierabend, so die die so die kleinen Luden, nicht so die ganz wichtigen, nicht die ganz großen, die ein, zwei Mädels laufen hatten, denen es ganz gut ging, die aber ihr gesamtes Vermögen immer in der Tasche hatten. Also die hatten jetzt, die hatten vielleicht noch einen ganz guten Wagen, aber haben immer in einer Einzimmerwohnung irgendwo gewohnt. Und ähm, ein, zwei Mädels laufen gehabt und ansonsten haben sie gar nichts gehabt. Und das, was sie hatten an Vermögen, das hatten sie in der Tasche. Und meistens waren es Deckblattluden, weil der äußere Schein immer der 500-Mark-Schein war. Oder vielleicht wenn es richtig gut waren, war, da gab es auch noch den 1000-Mark-Schein. Und innen drin waren 10 und 20er. Also das sogenannte Deckblatt, wenn sie aus der Tasche rausgeholt und bezahlt haben, gib mir mal was zu trinken, da macht es natürlich Eindruck, wenn er ein ganzes Bündel Geld in der Hand hatte und jeder hat von außen gedacht, oh mein Gott, der ist ja, wenn der Schein tausend ist und so ein großes Bündel, der muss ja richtig, ja krasser Typ, ja, ein toller Typ, ein richtiger und dann Kaufmann. So eine, und so eine fette Karre, ja, so eine fette Karre und, mhm. und ein Rolex Blender um, also richtig toller Typ. Und bis ich dann irgendwann dahinter gestiegen bin, wenn ich mal richtig gehört dass viele von denen wirklich immer 1.000er oder 1.500er hatten. Und innen drin, weil sie mussten das Bündel dann ja aufmachen, wenn sie bei mir bezahlt haben, innen drin waren immer 10er und 20er. Ja. Und, und so habe ich mir gedacht, ja, der, der sieht aus wie ein typischer Deckblattlude. Es gab gute <lacht> Luden, die hatten was auf dem Kasten, die waren auch wirklich gefüllt. Gefüllt heißt, ähm, ja, waren vermögend mhm. und die haben auch nicht so rumgeprollt. Also die hatten auch Ketten und Autos und wir haben jetzt nicht irgendwelche Scheine rausgeholt oder so. Aber die Deckblattluden haben gerne rumgeprollt mit äh, nicht vorhandenem Vermögen. Ja. Und so waren sie dann irgendwann als Deckblattluden getauft.
1: Okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Ja. <lacht> Hattest du viele Luden da? Du sagst nee. gerade so kleinere Lichter.
0: Ja, kleinere Lichter sind auch man manchmal ist auch Karate Tommy reingekommen oder Henschel war auch früher. Da, der schöne Klaus war auf da, Kalle Schwensen, aber die haben jetzt nicht großartig bei uns gefeiert. Die sind mal rein, haben sich das mal angeguckt, vielleicht mal einen Drink genommen oder sind mit ein paar Leuten rum und wollten mal hier, hallo, goldene Handschuh, war immer mehr oder weniger immer so ein so ein verruchtes Ding, was man mal gesehen haben musste. Und so sind die auch immer mal, die Kiezgrößen sind auch immer mal reingedackelt.
1: Okay, aber keine besonderen Vorkommnisse mit Nein, denen? gar
0: nicht null. Ich ich hab, ich kann nicht ein negatives Wort über die Jungs sagen. Je, je mächtiger und gefährlicher, die waren, je entspannter waren die. Je 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 mehr haben die sich benommen. Ja. Ja, die mussten nicht mehr die Eier raushängen lassen. Also die kleinen wollen ja immer noch die Eier raushängen lassen und, und äh, ja, manchmal ein bisschen lächerlich, aber gut. Deren <lacht> Job. Hm. Nach wie vor heute. Hm, nö. Nee? nee, gar nicht mehr gar nicht mehr. Also mit die, die Zuhälter und, und deren Mädels, soweit ich das gehört habe, ähm, haben die irgendwann Verbot bekommen. Das ist aber, ich sage jetzt, als ich noch in einem Tresen stand, zehn Jahre her, dass die sich in unseren Läden aufhalten, weil diese 24-Stunden-Läden natürlich dazu verlieren, zu, äh, verführen, die Zeit zu verlieren. Du verlierst manchmal wirklich die Zeit. Und äh, auch die müssen ja morgens fit sein und wieder arbeiten und da sein. Und ähm, wenn sie dann besoffen nach Hause getorkelt sind, morgens um acht oder neun oder zehn, war das natürlich nicht gut fürs Business. Und deswegen mhm. haben die meisten von den Mädels und die Jungs auch von der Oberetage Verbot bekommen, äh, unser Läden aufzusuchen. Okay. Also hast du da gar keinen Einblick, wie das heute aussieht nee, mit Luden auf dem Kiez oder sonst wie? hier und da natürlich was mit, aber das ist, äh, das ist nicht meine Welt und das ist äh, nicht mein Metier vor allen Dingen. Ähm, und, und ich halte mich da raus. Wir mhm. sind mein, mein Bruder oder meine Familie und ich und äh, sind Gastronomen und nebenbei noch machen wir so ein bisschen Immobilien, also Wohnungsvermietung äh, und ansonsten habe ich mit mit gar nichts zu tun. Ich kriege viel mit, ich höre viel, ist es ja, bleibt ja nicht aus, wenn man hier sehr viel Zeit verbringt und auch viele Leute kennt, aber ähm, ich halte mich aus allem raus. gar nichts
1: Wird dann hier schon so viel geschnackt, ja?
0: Auf dem Kiez. Ja, Gossip, Kiez-Gossip Kiez ist ganz schlimm. Deswegen, ähm, was mir auch immer alles zu Ohren kommt. Also ich äh, nehme das immer alles zur Notiz, aber ob ich das... Äh Viele, die hier wohnen oder auch jetzt von den Angestellten, hast du dies gehört und das? Und also Gossip wird richtig groß geschrieben hier. Ja? ja wer aber, mit wem oder ja, sowas? oder was muss wem hast du das gehört oder der hat da auf die Schnauze bekommen oder dies jetzt mit dem abgehauen oder das und das ist passiert oder hast du schon gehört, der hat seinen Laden verloren und der ist da drin und der dies und der jenes, wo ich dann denke, meine Fresse. Lass uns <lacht> doch um uns kümmern, da haben wir doch genug zu tun. Also das prallt an dir ab, ja? Ja, es ist. Es ist ich, ich nehme es, früher war ich da auch so ein bisschen drin, aber ähm, ich fahre damit am besten, wenn man sich um seinen Kram kümmert und gar nicht so, was links und rechts passiert. Das ist nämlich zur so Notiz, aber dass ich mich da reinhänge oder, oder Stimmung mache oder so, das, das bringt mir doch nichts. Bringt ja. mir überhaupt nichts. Und oft ist es ja auch, äh, Gossip ist ja nun auch oft übertriebene Kacke, also das hat sich ja auch, das habe ich ja im Laufe der Jahre auch gemerkt. Viel wird aufgebauscht und erzählt und im Nachhinein ist vielleicht ein Zehntel Wahrheitsgehalt. Mhm. Also äh, man, man, man verschießt da Energie.
1: Ja. Wie lange warst du dann insgesamt im Handschuh?
0: Äh, vier, Im 25. Jahr habe ich aufgehört, am Tresen aktiv zu arbeiten, mhm. weil den Knallermann habe ich seit. Ähm, im Mai 2001, also 20 Jahre, mein Vater hat ihn mit seiner damaligen Freundin betrieben, hatte dann Stress mit seiner, ja, hat er auch eine Trennung, also nicht mit meiner Mutter, sondern seiner zweiten Frau, eine unschöne Trennung und so, hat gesagt, Mensch, nimm mal, nimm mal den Laden bitte auf deine Kappe, ich kümmere mich nur noch um den Laden am Michel, Jörn kümmert sich um den goldenen Handschuh, nimm mal die Konzession bitte und... Ähm, bau den mal wieder auf, der war wirtschaftlich, hier ging gar nichts. Ich so, ja, mhm. dann habe ich praktisch im goldenen Handschuh gearbeitet und nebenbei immer mich um den Knallermann gekümmert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das, das wird alles zu so viel. Und mein Bruder auch gesagt, du kannst ja auf zwei oder drei Hochzeiten tanzen, weil irgendwann hatten wir den Kellerladen, da hatten wir einen Pächter. Früher war das das Rodeo und am um, Knallermann ist ja so eine Kellerkneipe, heißt jetzt Rockbar. Mhm. Der Pächter ist ganz klassisch in Rente gegangen. Und dann äh, hat mein Bruder gesagt, was wolltest du? Ich sagte, du, wir geben den Kindern einen neuen Namen, machen das selber. Und dann war ich praktisch im goldenen Handschuh und Tresen, im Knallermann, mich um alles kümmern und versuchen, die Rockbahn mit aufzubauen. Und dann äh, hat mein Bruder irgendwie gesagt, du merkst du nicht, dass du alles nur halbherzig machst? Und er hat auch recht gehabt. Und dann, äh, mein Bruder war ja schon immer der Konzessionär vom goldenen Handschuh. Und dann habe ich mich da rausgezogen. Wir haben so intern so einen kleinen Deal für uns geschlossen, und er betreibt den goldenen Handschuh, ich den Knallermann und die Rockbar. Mhm. Und äh, ja, das mit ganz viel Lust und Liebe.
1: Ja, Hättest du gerne den goldenen Handschuh auch übernommen?
0: Ähm, ist natürlich wirtschaftlich ein lukratives Ding, aber nun ist mein Bruder ähm, länger dabei als ich. Und wir haben ja intern einen guten Deal geschlossen. Und ähm, er hat sich den Laden einfach auch verdient, auch wenn ich da sehr lange dran beteiligt war. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt vom Tisch bin, es ist ja, ich sage jetzt mal, ich bin ja auch der Vermieter von goldenen Handschuhen. Das heißt, auch das landet mehr oder weniger denn, ja bei mir und meinem Bruder nach wie vor. Und ähm, irgendwann war ich auch so ein bisschen, nach 25 Jahren hat das auch so ein bisschen den Reiz verloren. Und deswegen hatte ich dann hier die neue Aufgabe, die zwar schon lange da war, aber immer stiefmütterlich behandelt worden ist. Und da habe ich mich dann irgendwann richtig reingekniet. Und äh, auch da kann man wenn man richtig Gas gibt. Jetzt sind es ja zwei Gaststätten, schönes Geld verdienen. Mm.
1: Aber Absolut. das war klar, ja, dass dein Bruder den Laden kriegt.
0: Das war Mein Vater hat immer gesagt, ähm, ich möchte nicht, dass es dein und mein gibt. Ihr macht das zusammen alles. Mm. Aber mein Bruder und ich sind irgendwo zwei Alpha Tiere, aber auch grundverschieden. Also in einigen Sachen haben wir völlig verschiedene und immer, es gab immer mehr Reibungspunkte. Und dann haben wir gesagt, bevor das hier eskaliert, wie es zwischen mir und meinem Vater früher immer eskaliert ist, lasst uns doch mal lieber einen sauberen Schnitt machen und einen Deal finden, mit dem wir beide leben können. Und wir haben einen Deal gefunden, mit dem wir beide sehr gut leben können. Und ähm, jetzt gibt es eine Koexistenz nebeneinander. Wir sind Nachbarn, also wir unterstützen uns auch nach wie vor. Wenn der jetzt Stress da drüben hat, dann bin ich da und fetzt mit meinem Bruder die Leute raus. Oder wenn ich <lacht> sage, komm mal her. Oder ich bin im Urlaub, bitte guckst du mal mit auf meinen Laden ähm, schau, dass da alles läuft und wenn er in Urlaub ist, schaue ich damit drüber. Mhm. Also bis, bis vor kurzem, weil jetzt ist sein Sohn mit ins Rennen gekommen und damit äh, wird alles das sein Sohn jetzt machen, was ich da noch gemacht hatte.
1: Ja, was sind der Knallermann und die Rockbar für Läden? Was feiern hier für Leute? Weil
0: Rockbar, stelle ich mir so, ist das eine Rockerbar? Das war eigentlich eher der Sinn, der, 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 der Plan, dass das in Richtung Rocker geht. Aber das haben wir eine Zeit lang durchgemacht. Das kannst du ja durch die Musik lenken. Die hatten die Musikbox bestückt und praktisch Musik nur Rock. Das ist so semi gut angekommen. Also es waren immer mal so aus dieser Richtung. Und dann haben wir das breit gefächerte da aufgestellt. Dann habe ich das Personal ein bisschen ausgetauscht. Dann hatte ich eine junge Dame, da arbeiten bis vor kurzem, die hat jetzt leider ihren zweiten Laden aufgemacht, die ist Tätowiererin, also ganz, mhm. ganz derbe in dieser Tattoo-Szene aktiv. Und dadurch hatten wir ganz viele Tätowierer immer da unter und, und alle Tätowierer und Piercer und so haben sich, also alles ganz wilde Typen, aber äh, an Nettigkeit und Liebigkeit nicht mehr zu toppen. Die sind so entspannt, Also eine echt geile Szene, die sich da unten trifft und eigentlich jeder. Touristen, Leute, die Marokk hören, äh, Tätowierer, junge Leute, die, bevor sie in die Clubs gehen, bei uns nochmal einen Absacker nehmen oder einen Vorsacker, bevor sie denn in die Clubs reinrennen. Dann hat der Laden ja bis mittags um eins auf am Wochenende. Praktisch, wenn die Clubs in der Freiheit oder am Hamburger Berg die weiter unten Studentenbuden und so weiter zumachen, die machen in der Regel vier, fünf zu, dann äh, findet der Laden regen Andrang da unten. Also richtig nette, tolle kleine Pinte. Mhm. Und hier im Knallermann? Knallermann ist äh, multi, multi Power. Es gibt ja viele, die mit Türen arbeiten, wo dann doch schon nach dem Äußeren relativ selektiert wird. Und meine Türjungs, also ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag hier Türjungs. Und ähm, ich habe die Anweisung gegeben, jeden reinzulassen. Jeden, egal, Nationalität ist mir völlig scheißegal, wer sich hier drin benimmt. Und so finden sich natürlich auch viele Leute hier ein, die äh, in andere Läden nicht reinkommen. Aber die reißen sich hier zusammen, die feiern, die, die haben ja auch Spaß. Und dann hat sich das so ein bisschen am Wochenende zum Frühclub entwickelt. Also auch, da ja hier bis äh, abends um sieben am Wochenende auf ist, also mhm. von sieben bis sieben, 24 Stunden, Donnerstag, Freitag, Samstag bis Sonntag, ähm, ist das wie so ein Frühclub. Wenn die Freiheit und Arbeit Albers Platz zumacht, fünf, sechs, dann wird das hier. Und manchmal in der, in der Freiheit gibt es ja dieses... BKI und so so Clubs für ganz junge 18 mm. 19 20 die haben auch manchmal bis 10 11 auf das sind so wenn die zumachen, dann wird das hier brechen voll mm. also ich komme manchmal um sonntags um 15 Uhr her und äh, der Laden ist brechen voll sonntags 15 Uhr brechen voll du kriegst den, den Fuß hier nicht in die Tür hast gerade so noch irgendwie bis aufgestanden hast gefrühstückt genau. und Käffchen getrunken genau. und alles
1: völlig entspannt kommt Sie her und hier geht die
0: Party ab äh, dann machen Sie die Rulos runter weil die Angestellten gemerkt haben, wenn die wenn die feierwütigen die die Sonne nicht merken, also die sogenannten Daywalker, ja. dann werden die rolos an den Fenster runtergemacht. Die Musik ist ziemlich auch breit gefächert hier aufgestellt von bis alles läuft hier ähm, und dann ist die Bude brechend voll. Sonntag 15 Uhr, Samstag auch ganz oft äh, proppen voll, dunkel wie eine Diskothek, laut, verraucht wie eine Diskothek und ist ja eigentlich ähm, ich habe früher immer gesagt eine Kaschemme, aber jetzt haben wir es so ein bisschen aufgehübscht. und jetzt schimpfen wir, das. mein mein äh, Neffe und ich haben den Begriff Barschemme erfunden vor kurzem, weil ich möchte keine Bar sein, ich bin ja keine Cocktailbar, ich bin auch keine Kaschemme, also bin ich eine Barschemme jetzt. Schön. Ja geil, ne? Barschemme finde ich. Idee. #Barschemme finde ich total gut. <lacht> ja, ja.
1: Was macht denn einen erfolgreichen
0: guten Wirt aus? Was macht Fleiß dranbleiben, ne, immer da sein, nicht genügsam sein. Ja, leuchtet jetzt ist alles gut, jetzt fahre ich drei Wochen in Urlaub und kümmere mich um gar nichts. Das ist äh, selbstverständlich. Immer da sein, hören, äh, praktisch das, was man selber sich mal ausgedacht hat als Konzept, wenn man ein Konzept hat, ob das jetzt über die Musik geht, ob über über die Reinlichkeit oder über über welches Publikum will ich ansprechen, da nicht nachlassen. Einfach immer dranbleiben und dafür sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und ich setze mich ganz oft Ganz oft, das macht mein Bruder auch, das ist vielleicht auch eins der Geheimnisse, das hat unser Vater auch gemacht, einfach in die eigene Gaststätte sitzen und einen Drink nehmen oder du kannst auch was Alkoholfreies. Ich sitze manchmal zwei, drei Stunden hier und gucke mal alles an, wie es so läuft, was, was könnte man verbessern machen, wer passt hier rein. Manchmal ist ja auch so, dass du einen Typ drin hast, der den ganzen Laden die Stimmung versauen kannst. Also du sitzt in einem Laden, der Laden ist brechend voll, es ist eine ganz gute Party, und es ist ein irgendein so Aggressor, ein so, ein so ein Stinkstiefel da, äh, der da nicht reinpasst. Der die ganze Stimmung fährt in den Laden. Und mhm. dann musst du dem natürlich Hausverbot geben. Und, und so gibt es ganz viele kleine Sachen, die ändern, aber ich würde sagen, sich in sein eigenes Lokal reinsetzen und praktisch alles miterleben. Mhm. Und wenn man dann kann man immer resümieren, was läuft, was läuft nicht, was kann so. Ich habe viele Angestellte, ich habe zwei, die sind weit über zehn Jahre hier. Michi, Michaela ist elf Jahre hier, Tobi ist zwölf Jahre hier. Die wissen, wie es läuft. Die aus den FF, die kennen, jeder mag die. Aber ich muss da immer wieder nachjustieren. Ich muss immer wieder sagen: Mensch, Leute hier. Und ich möchte, wir sind zwar eine, eine Kaschemmer, aber ich möchte, dass die Aschenbecher leer gemacht werden. Ich möchte, dass hier sauber gemacht wird. Ich möchte, dass hier durchgewischt wird. Ich möchte, ich möchte dass das trotzdem, ich sage jetzt mal ganz frech, nicht wie, kann ich das sagen? Ich sage es jetzt ganz frech. Ich möchte nicht, dass es hier aussieht wie im Schosskeller möchte mich davon abheben. <lacht> so, es gibt ja Leute, die, die leben, die sind so richtig versifft, so richtig. Ähm, und nö, nee, möchte ich nicht. Und dann musst du da immer wieder nach oder trink bitte nicht zu viel mit. Mal angesoffen sein ist nett, aber bitte nicht besoffen sein ist natürlich recht witzig aus meinem Mund, weil ich nur voll war. Aber na trotzdem, weiß, ja, jetzt bist du der Chef hier. War. Ja. ja, ja, ja aber deine
1: Angestellten dürfen mit trinken?
0: Bis zu einem gewissen Maß, ne? Also mal einen mit trinken oder mal anstoßen oder aber wenn ich merke, die sind breit oder es geht nichts mehr, dann gibt es einen Einlauf. Mhm. Dann gibt es einen ordentlichen Einlauf.
1: Gibt ja, ein... Das funktioniert ja auch nicht, ne?
0: Ja, denke ich schon.
1: Wie denkst du, hat sich der Kiez verändert in diesen 30 Jahren, die du jetzt hier bist? Wie war das hier anfänglich so und wie ist es jetzt?
0: Wie nimmst du das wahr? Ja, ist, ist, dieser, dieser ähm, Ballermann-Effekt ist irgendwann eingetreten, ne? so Sauftourismus. Ähm, früher im Hamburger Berg vor 30 Jahren, da gab es den goldenen Handschuh, dann gab es den Elbschlosskeller und ein Stück weiter runter waren noch ein, zwei Penten, da waren viele, ähm, ja wir haben immer Lesbenkneipen dazu gesagt, wo die ganzen Mädels sich alle getroffen haben. Ähm, dann gab es noch Rosis Bar, so ein bisschen, wo die Künstler sich getroffen haben, so Musiker und so weiter, so ein bisschen die Freigeister und Heinz Strung ist ja da auch früher immer gerne hingegangen, so die Szene, und ansonsten gab es hier nichts. Also war war entspannt am Wochenende. Es war auch gut besucht. Aber gab jedes Wochenende hast du dieselben. Es gab keine wirklichen Touristen auf dem Hamburger Berg. Und dann sind irgendwann ähm, ja die Touristen dazugekommen. Dann gab es ja diese Kids-Führungen. Dann äh, kamen die ganzen Studenten dazu. Also die Läden haben sich verändert auf dem Hamburger Berg. Die ganzen Buhnen da unten. Also jenseits vom Goldenen Handschuh zur... zur Reeperbahn runter, ah nee, das ist ja zur Simon-von-Utrecht-Straße mhm. runter, rechts sind wir zur Reeperbahn, links sind wir zur Simon-von-Utrecht-Straße. Ähm, die ganzen Läden sind jetzt äh, Studentenläden. Das hat so ein bisschen Schanzencharakter bekommen. Ganz junge Leute treffen sich, das geht Donnerstag schon los, ist, der, ist die ganze Straße gut besucht. Freitag, Samstag, Sonntag schieben die Leute sich hier durch. Ähm, also das vom Volumen her ist es extrem geworden. Mhm. Und Touris gab es hier früher auch nicht. Also ja. es gab immer mal welche im goldenen Handschuh. Die sind ja, wir waren im Theater und wollten mal den goldenen Handschuh sehen, weil das war eine 70er Jahre mal in, in, in der Zeitung Mitte der 70er war die Honker Geschichte. Ja. Das hat sich schon der eine oder andere mal angeguckt. Das ist ja ein richtiger, das ist ja ein richtiger Run geworden. Der äh, Keller ist omnipräsent in vielen Medien mhm. ähm, und ja die Touris äh, sind super interessiert hier. Also alle Leute wollen den Hamburger Berg mehr oder weniger sehen.
1: Ja, du hast ja Heinz Strong ja. schon erwähnt und ähm, dein Zutun zu dem Buch, das er geschrieben hat. Ihr seid befreundet. Wie kam es zu dieser Verbindung überhaupt?
0: Ja, das ist so zehn, elf Jahre her, wo ich eben noch sehr aktiv im goldenen Handschuh in Dresden Tresen war, in der Nachtschicht. Und ähm, eine gemeinsame Freundin, die war, hat in einem Tattoo-Shop hier gearbeitet auf dem Kiez. Und wenn die ihr Feier am Bier genommen hat, ist sie mit ihren Freunden oder Arbeitskollegen oder wie auch immer gerne in goldenen Handschuh zu mir gekommen, weil wir uns gut verstanden haben. Das war so, ein, so, eine, so eine lustige Gang, mit der wir sehr viel Spaß hatten. Und irgendwann brachte sie Heinz Strunk mit. Den hat sie irgendwo mal kennengelernt. Und die waren wirklich befreundet. Also ganz dick befreundet, haben sich getroffen, war so eine richtige Buddy-Freundschaft. Und äh, wie er das erste Mal mit war, ähm, habe ich ihn gesehen und habe gedacht, woher kenne ich den? Ich wusste nicht, woher ich den kenne. Und mein damaliger Kellner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, ich war ja der Schichtführer und ich hatte einen damaligen Kellner, Jürgen, der äh, sagte, das ist Heinz Strunk, der hat äh, ein Buch geschrieben. Und ich so, aha, okay. Und ja, Fleisch ist mein Gemüse. Und ja, da klingelte das irgendwie, da habe ich was von gehört. Und, und ähm, naja, dann brachte Mandy ihn immer wieder mit. Ich habe ihn ein-, zweimal die Woche gesehen. Und immer, wenn ich irgendwo... Geschichten vom Goldenen Handschuh erzählt habe, was mir alles so widerfahren ist, was ich alles erlebt habe und was ich alles, dann haben meine Freunde immer gesagt, äh, du musst irgendwann mal ein Buch schreiben, das, das ist ja das ist ja unglaublich, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Mhm. Und dann habe ich zu Hein gesagt, ich, sag, äh, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben und ähm, ich würde gerne irgendwas schreiben, ich habe so viele Geschichten parat, und würde es gerne mal niederschreiben und könntest du mir da helfen? Ich habe das Wort Ghostwriter benutzt und dann hat er gesagt, äh, <lacht> nein, ganz schlechte nicht, Idee, <lacht> ja, ganz schlechte Idee, nicht er so, also, ist ja mal extrem höflich. Also <lacht> er hatte, aber ich habe dann gemerkt, dass also, das ist gar nicht, gar nicht sein Ding. Ich du, <lacht> ich wollte ihn nicht nerven, ist alles so. und dann, nein, Und nein, mich überhaupt nicht. Ich liebe den goldenen Handschuh. Ich sitze hier, ich finde das faszinierend. Ich finde das super interessant. Das, was du mir so erzählt hast bis jetzt, ich kann mir das ja mal alles anhören. Naja, und dann haben wir uns öfter mal getroffen, auch im Golden Handschuh privat, wenn ich keine Schicht hatte. Und dann habe ich ihm das eine und das andere erzählt und, und er hat sich viele Notizen gemacht und dann irgendwann hat man sich privat getroffen, ins essen gegangen und dann hat er gesagt, ja, das hat so viel Potenzial, das muss ich niederschreiben. Ich, 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 ich schreibe ein Buch davon, ist das okay? Ich sage, du, Win-Win-Situation, wenn das dir was bringt, ähm, uns auf sicher, sei. Und da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ne? Weil Fleisch und mein Gemüse war ja nun schon ein ziemlicher Knaller. Und ähm nach einem halben Jahr hat er dann angefangen, wirklich schon ein paar Seiten niederzuschreiben und mir immer mal was zuzuschicken, was ich ihm so erzählt habe. Hat das ganz toll verpackt. Und ich, Und dann hat er irgendwann angerufen und gesagt, Sascha, weißt du was, der goldene Handschuh ist ja bekannt im Norden, Die kennt ja viele. Aber das wäre natürlich geiler, wenn das äh, in ganz Deutschland eine Geschichte wäre. Und äh, die Honka-Geschichte, die war ja relativ... In den 70er-Jahren war ja ein großes Ding. Also da hat ja die, die, die Mopo, alle, alle Zeitungen haben davon berichtet. Mhm. Und, ähm, ich transportiere deine Geschichten in die Zeit der 70er. Also machen wir das ein bisschen autobiografisch mit deinen Stories. Und eben mit deinem Opa am Tresen und, und deine Geschichten bauen wir eben in die 70er ein. Und ich recherchiere, wie das alles mit Honka war. Ich sage, so, ja, du, das finde ich auch eine super Idee. Und dann hat er ja im Staatsarchiv Zutritt bekommen und hat die ganzen Polizeiberichte, die ganzen forensischen Berichte von den mhm. und hat sich da so reingearbeitet, der kannte das aus dem FF alles. Also was er mir alles erzählt hat, richtig spooky. Ja, ja. fing an zu schreiben.
1: Also du bist der Grund, dass es das Buch der Goldene Handschuhe gibt.
0: Ja. Mit aller Bescheidenheit sage ich jetzt ja. Ja. Ich <lacht> ja. glaube, Heinz hat auch mal gesagt, ich glaube, also ich, ich bin ja auch dankend erwähnt worden in dem Buch, da bin ich nicht ganz unstolz. <lacht> ähm, ich glaube, er hat mal irgendwo gesagt, ohne mich hätte es das Buch nicht gegeben. Also das Buch hat er natürlich geschrieben und, und er hat das auch zu dem Werk gemacht, das es ist. Äh, aber einen kleinen Teil habe ich dazu beigetragen.
1: Na, du hast das Futter geliefert. So ein bisschen. So
0: ein ja.
1: Bisschen. Hm. Und nachfolgend kam ja dann auch der Film. Ich glaube, in dem bist du auch
0: zu sehen, ne? Stimmt. Kleine... Kleine Fati Akin, der Regisseur, hat ja irgendwann Heinz angerufen und die hatten sich getroffen und Fatih Akin fand das eben wie ganz spannend, das Buch, und fand es toll und wollte es dringend verfilmen. Warner Brothers hat dann auch einen ordentlichen Hügel Geld zur Seite gestellt und hat gesagt, ja, macht zieh durch. Und dann hat Heinz gesagt, ja, du musst den Sascha kennenlernen. Und dann haben, hat er uns äh, bekannt gemacht. Und dann waren wir zusammen essen, da habe ich noch die Produzenten kennengelernt und dann hat Fati Akin gesagt, ähm, ich brauche ich am Set alle Szenen, die im goldenen Handschuh spielen? Ich möchte, dass sie authentisch sind. Du musst da sein. Das kann ich jetzt nicht aus dem Buch so. Da muss mir helfen, wie bewegen sich die Gäste, wie ist der Speech, wie ich brauche die am Set. Und dann hat er mich da als Berater hingeholt. Und mein Bruder, so ähm, richtig mit Bezahlung und so als Berater, das volle Programm. Ja. Und ähm, mein Bruder hatte die Gespräche über die ganzen Drehs, hatten aber schlauerweise das abgelehnt, weil die Innendreharbeiten über drei Wochen gedauert hätten. Und der Goldene Handschuh hat ja die Tradition, nie zu zu sein. Also wirklich nie. Es gibt ja andere Geschäfte, die überhaupt nie waren, nie zu, aber ähm, der goldene Handschuh ist wirklich nie zu. Mhm. Und da hat er gesagt, drei Wochen machen wir nicht. Äh, trotz verführerischer Geldgebote, <lacht> aber äh, da hat er sich wirklich durchgesetzt und das war auch gut so. Und da haben die den goldenen Handschuh nachgebaut und dann hat der Vater mich mich angerufen, komm mal ins Studio, guck das mal an. Und dann bin ich da hingefahren, von außen ein völlig uninteressanter Holzkurbus. Und dann bin ich durch die Eingangstür, die genau schon diese Patina hatte wie der goldene Handschuh, wirklich, also nur die Tür, sah genau eins mhm. zu eins so aus. Und dann bin ich da rein und ich kann mich ja noch erinnern, wie ich ein kleiner Butsche war und mit meinem Vater in den goldenen Handschuh gegangen bin, sagen wir mal so, Ende der 70er, Anfang der 80er, da habe ich so ein bisschen auf dem Zettel, ne? Ich bin in den goldenen Handschuh rein, also in den nachgebauten goldenen Handschuh, eins zu eins nachgebaut und habe gedacht, ich gehe durch den Time-Tunnel. Ich hatte Gänsehaut überall. Es war, Ich hatte noch nie so einen Moment. Es war so, das kann doch nicht wahr sein. Also es war völlig scary. Ähm, das war der goldene Handschuh, eins zu eins, 1975. Also verändert hat sich ja eigentlich im goldenen Handschuh gar nichts. Die Tresen stehen immer da, die ja. Tische sehen so aus, die Bänke. Es wird zwar immer erneuert, aber es wird Wert drauf gelegt, dass es zwar neu wird, also heil und ordentlich und so weiter, aber es darf aber nicht neuwertig aussehen. Ja. Es darf nicht renoviert aussehen. Das ist eben der Clou. Alle zehn Jahre wird der goldene Handschuh komplett einmal neu gemacht, ohne dass man irgendwie großartig mitkriegt, dass es eine neue Kneipe ist. Ja. Es muss immer den alten Charme haben. Das, das äh, ist da immer gelungen. Und deswegen aber eben die Geldspielautomaten und die Aschenbecher und die Flaschen und, 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 und äh, die Musicbox und alles war eben 1975, ne? Es war ein, und, der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Und du wolltest nur die Hand deines Vaters greifen. <lacht> ja, irgendwie schon. Eigentlich, eigentlich habe ich da, ich habe da auch noch drin gefilmt und habe das meiner Frau, ich sagte, das ist so unfassbar. Und dann dieser Durchgang hinten, wo das zu so einem WC runtergeht, der ist nur angedeutet. Praktisch ja. einen Raum weiter war dann, sind dann die WC die WC Räume gebaut worden. Man denkt, man geht die Treppe runter, ist, aber das ist eine super Illusion, haben sie da geschaffen. Ja. Und ähm, bei den Dreharbeiten dabei zu sein, äh, ein Wahnsinn. Und dann ist ein Schauspieler ausgefallen. Und dann hat äh, mein Bruder gesagt, für die Außenaufnahmen, da können wir mal einen Tag sperren. Da hat er tatsächlich den Laden mal einen Tag zugemacht. Und da haben die Bühnenbildner links und rechts eine Kulisse geschaffen, als wenn das wirklich 1975 ist, mit den alten Autos, die hier mhm. gestanden haben. Es war eben nur eine Szene. Und da musste ein Hafenarbeiter so einen kleinen... Typ rausschmeißen und ein bisschen verprügeln. Und der Schauspieler... Der Schauspieler, oder? Der, der für die Rolle aus Berlin gecastet worden ist, dem war die Szene zu klein. Der wurde zickig. Und da fadi die Arkin gesagt, ja, dann tschüss, dann geh. Du, Sascha, kannst du kannst sowas doch, ne? Ich sag, ja, natürlich kann ich das, gib her. Und dann bin ich in die Maske gekommen, hab lange Haare bekommen, einen Blaumann an, sah wie so ein Hafenmalocher 1974 aus, wie der allerletzte Honk. Und musste so einen kleinen Stuntman, der überall Protektoren hatte, ein bisschen äh, durch die Straße prügeln. Ja. Ja, cool. Hattest du deinen großen Auftritt? Ja, meine, meine 15 Minuten Fame war geil.
1: <lacht> Wie war das am Set? Das ist ja schon ein recht brutaler Film, wenn man ihn jetzt so anguckt. War das am Set auch so,
0: dass nee. du das Gefühl hattest, boah, krass, oh, ich kann da gar nicht hingucken? Nee, gar nicht. Ich habe ähm, die ganzen Handschuh-Szenen, bei allen Szenen war ich dabei. Alles, was im goldenen Handschuh stattfindet, musste ich meinen Senf dazu tun. Ich sag mal, U-Ton von Farkin, der Film ist geil, aber das Salz in der Suppe, das hast du mir immer gegeben. Ich, mein, ich habe immer einfach, er sagt, wenn irgendwas nicht passt, Quark dazwischen, die Schauspieler haben mich alle gehasst, weil die <lacht> haben ja einen Text. Und ich habe gesagt, das würde so und so nicht gesagt werden. Das wäre so und so, wäre das gesagt. Ja, geh hin, sagte den Schauspielern das. Und dann musste die Drehbuchfrau das umschreiben. Also ich, ich glaube, ich war dann, <lacht> Vati fand mich geil und alle anderen fanden mich, glaube ich, scheiße. <lacht> Aber er hat Mach gesagt, nicht. du nützt ja, nützt ja nichts. Er hat gesagt, schrei dazwischen. Ich habe dazwischen geschrien. Also nicht ich habe, äh, ich sollte so also nicht, sondern <lacht> ich sollte ihm sagen, <lacht> ja. das hätte so und so nicht stattgefunden. Ja, dann habe ich meinen Senf dazu getan und dann die Szenen, die praktisch in der Dachgeschosswohnung gedreht wurden, ähm, praktisch mit dem Mord und alles, was da in dieser Dachgeschosswohnung abgestanden von diesem Fritz kam, die war ja auch nachgebaut, die Wohnung eins zu eins da habe ich schon manchmal so gedacht, buh, das ist aber harter Tobak. Also das habe ich mir gedacht, aber es war alles noch okay. Ich fand mhm. den Film im Großen und Ganzen, weil ich selber so erstaunt war, wie was für ein Team, was für ein also man kann sich keine Vorstellung machen, wie viele Menschen an so einem Set sind für einen so einen Film und mhm. unglaublich, was die da aufgekarrt haben. Und wie ich den Film im Kino gesehen habe zur Premiere, bin ich fast über, hinten übergefallen, wie brutal der ist. Ich konnte es, das war ich konnte das fast, ich konnte das fast nicht ertragen, so so schlimm fand ich das. Also wirklich, so, ich war richtig geschockt. Mein Vater ist rausgegangen. In der Vorstellung rausgegangen. Der konnte das, der konnte das überhaupt nicht ertragen.
1: Okay, aber ja. während, der, während, während des Drehs, während der Drehs, hast du
0: das so nicht empfunden? Überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Es war manchmal habe ich so gedacht, ja, harter Tobak. Und Vater immer, ja, ähm, auch er hat die forensischen Berichte gelesen. Auch er hat mit der Polizei gesprochen. Auch er hat eins zu eins ähm, die, die Berichte von der Kripo gelesen, was alles passiert ist in der Wohnung. Und äh, er sagt, ich will's genau, ich will nichts verharmlosen. Es wird genau so dargestellt. Und am Set hat er eigentlich erst entschieden, bin ich der Meinung, dass das ein Horrorfilm ist. Irgendwann fing er an zu sagen: Ja, eigentlich ist das ein Horrorfilm. Es ist mhm. ja so übel, dass das ein Horrorfilm ist. Und ich. Ja, heftig. Ist, mhm. ein, ist eigentlich auch so.
1: Ja. Naja, am Set sind halt viele Leute ne? und dann wird man gelacht zwischendrin und so. Gerade eben wurde noch jemand ermordet, im nächsten Moment wird gelacht.
0: Das äh, ist natürlich ein Unterschied. Ja, bei der einen Szene haben wir auch, dann haben wir uns die hinterher auf Film angeguckt und da habe ich noch zu ihm aus aus Flachs gesagt, es gab eine Szene, wo ähm, dieser sensationelle Schauspieler, ähm, der den Honker verkörpert hat, der war ja erst drei oder vierundzwanzig, den haben die an die mhm. Maske umgebaut und dann sah der eben so aus und hat das bombastisch gespielt. Und dann ist eine so eine Szene, wo er in, in feinripp unterwäsche, in Unterhose und, und Unterhemd, die eine Frau umbringt. Das wurde von hinten gedreht. Und permanent hat man eben den Arsch von den, den Honker gesehen. Ähm, und da habe ich noch gesagt äh, die Wohnung ist versifft, der Honker ist versifft und seine Unterwäsche ist clean ohne Ende. Die ist Schneeweiß, das, das kannst du so nicht durch. Ja, hast recht, das müssen wir noch bearbeiten. Der musste voll geschissene Unterhose haben. Also es war immer alles lustig, ne? Obwohl da eben gerade eine, eine Mordszene war. Ja. Aber eben mit so vielen Leuten, du fängst die diese große Stimmung eben vor Ort, meiner Meinung nach, nicht ein. Aber wie ich das am, am auf der Leinwand gesehen habe, da war ich fast fast geschockt. Also fast geschockt.
1: Ja, wie das, wenn das Ganze dann mit Musik unterlegt wird und so, das macht ja Musik, ganz viel aus. Die Geräusche, die Geräusche.
0: Das ist ja ekelhaft. Also
1: Horrorfilm ich, ohne
0: ich, Ton gucken geht. Mit Ton ist ganz schlecht. Ich habe gar keine Probleme mit Horror. Überhaupt nicht, 0,0. Den Film habe ich gedacht, den kannst du riechen und schmecken. Der war ja, Der ja war abartig. Der war so richtig <lacht> abartig. Aber Fadi wollte es genauso haben. Also ich bin, ich bin da raus und hab gedacht, boah. Harter Tobak,
1: Alter. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal ganz weg von von Hongkong und harten Tobak. Obwohl, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Vielleicht kommt jetzt auch harter Tobak. Ich würde ja gerne noch mal was von dir privat wissen. Wie lebst du heute?
0: Wie ist Sascha privat? Sascha privat ist ekelhaft konservativ. Ekelhaft konservativ. Ich wohne in einer Reihenhaussiedlung in, in Nienstädten. Und ähm, habe eine Frau und einen kleinen Hund und einen Garten, um den ich mich kümmere und gehe viel mit meinem Hund spazieren und habe nie Gäste zu Hause, höchstens ein oder zweimal im Jahr. Ich bin überhaupt nicht gesellig, 0,0, weil ich im, <lacht> im Laden extrem extrovertiert bin und immer der Gastgeber bin und immer der lila Launebär. Also den spiele ich nicht, sondern der bin ich. Ähm, und privat, und ich hab, deswegen bin ich auch 15 Jahre mit meiner Frau zusammen, sie ist eben auch in einem sozialen Beruf tätig und macht und tut und laut und Menschen und viel Kommunikation und äh, sie liebt es, einfach mit mir allein zu sein. Also wir gehen, wir reisen sehr gern, wenn das möglich ist. Wenn, wenn man reisen darf, dann reisen wir sehr viel, da verschleudern wir schön viel Kohle, aber ansonsten stinkt konservativ, stinkt bieder. Ähm, ja, Motor fahren, das würde ich mal sagen, das ist noch geil. Ich habe eine Harley und eine mit Harley, ein, paar, klar. <lacht> mit ein paar Leute treffen uns immer und machen Ausfahrten. Manchmal sind das riesige Gruppen und das macht mir richtig Spaß. Und ansonsten nö, bin ich im Geschäft, das mehr oder weniger täglich ein bis zweimal, Also mindestens einmal am Tag bin ich im, im, im Laden. Wenn hier Betrieb ist und kümmere mich, da, äh, läuft alles, fehlt irgendwas, kann ich irgendwas tun. Die Buchhaltung hintenrum ist auch nicht, nicht wenig geworden, da muss man auch immer viel machen. Mm. Und ja, ansonsten bin ich zu Hause, bekoche meine Frau, bin leidenschaftlicher Koch. Oh, meine kannst Frau, du das? Ja, richtig, richtig. Meine Frau kann gar nicht kochen und will nicht kochen und ich kann kochen und will kochen. Wenn cool. ich immer richtig genervt bin, wenn richtig Stress ist und der Laden war voll und manchmal sind auch Arschlöcher hier, mit denen man sich ärgern muss und so weiter und ich bin so ein bisschen im roten Bereich dann nach Hause äh, anfangen einkaufen und schnibbeln und kochen und 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 die Welt ist in Ordnung für mich was isst du am liebsten alles leider offensichtlich <lacht> alles in New mal oft zu, wenig, zu mein... wenig Obst und Gemüse meiner Frau nach <lacht> ist mal Obst und Gemüse ja, Marie, ja.
1: Fleisch ist mein Gemüse ja ja genau, ah, wo, genau wir wir so, wo wir wieder beim Thema werden <lacht> was arbeitet deine Frau
0: die ist äh, Altenpflegerin mhm. Also, wo arbeitet sie im Altenheim oder? Jetzt im Altenheim wieder. Sie hat in Altona im Krankenhaus gearbeitet und ähm, ja, das war, da war sie auf der, auch auf der Palliativstation, aber wenn du aus dem Altenpflegebereich kommst und auch Palliativpflege heißt ja, ähm, ja, ich sag jetzt mal ganz platt, Sterbebegleitung, die Leute sind austherapiert, die, da kann man nicht mehr viel machen, denen kann man das den Rest des Lebens nur noch leicht machen. Wenn das 70-, 80-, 90-Jährige sind, dann ist, das, dann ist das so. Das hat die Biologie für uns vorgesehen. Aber im Krankenhaus, wenn du da natürlich eine 20-Jährige mit einem Hirntumor hast, die austherapiert ist, das ging meiner Freundin doch sehr an die Nieren und hat sie sehr viel mitgenommen. Und sie war nicht mehr die kleine, süße, lustige Maid an meiner Seite. Und da habe ich gesagt, du, das merkst du eigentlich, dass das ein bisschen an dir zerrt? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nee, ähm, ich kümmere mich wieder um Ältere. Mm. Hat sie auch mit Covid-Patienten zu tun gehabt? Dann? In der Zeit hat sie da aufgehört. <lacht> Als mm. die ersten Covid-Stationen da aufgemacht worden sind und man praktisch im Weltraumanzug da arbeiten musste ähm, hat dann auch Gott sei Dank Covid mit nach Hause gebracht, obwohl oh. die im Krankenhaus ja propagiert haben, Leute, ihr seid hier so safe, es passiert gar nichts, ihr werdet so getestet. Und die Angestellten, also das Personal da immer, äh, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Und Leute, wir müssen mal und äh, wir schleppen das mit nach Hause. Und ähm, ich habe gesagt, das wird nicht lange dauern. Und dann also Es rückt ja immer näher. Dann ist die Kollegin krank geworden, der Kollege, ich sag ja. Und dann irgendwann lagen wir beide zu Hause im Januar äh, diesen Jahres. Und dann, ich sag, du, ich fühle mich irgendwie scheiße. Und sie, ja, ich fühle mich irgendwie auch nicht so gut. Und ein Freund von mir ist Doc. Und dann hab ich gesagt, ja, schön, Quarantäne, bleib mal zu Hause. Meine Frau hat ziemlich erwischt. Die, die ist immer noch nicht. Das ist ja schon jetzt fünf Monate her. Mhm. Da haben wir Schiss, dass die so ein long-Covid-Ding hat, weil ihre Energie einfach nicht zurückkommt. Bei mir, ich war zwei Wochen krank. Tatsächlich richtig krank, aber jetzt nicht Atemnot oder so. War richtig platt und geredet. Bin aber, würde ich sagen, wieder auf 100%. Und meine Frau hat einfach keine Energie mehr. Die ist, die ist ja nun schon seit über zehn Jahren in den Job. Und äh, die kommt von der Arbeit nach Hause und ist am Ende, jeden Tag am Ende. Also so richtig Energie... Geschwächt, ja? Ja, richtig richtig geschwächt. Das Energielevel mhm. kommt einfach nicht zurück. Na, und da haben wir natürlich Befürchtungen, ob ja. da jetzt irgendwas, irgendwas hängen geblieben ist. Aber das weiß ja irgendwie noch nicht so wirklich keiner richtig. Nee, klar. Mhm. Was das
1: an Langzeitfolgen nach sich zieht, das weiß keiner. Ich danke
0: dir für das sehr, sehr schöne, lustige Gespräch und alles Gute. Ja, dann vielen Dank auch von mir. Das, das verging im Flug. Ich hatte so ein bisschen Respekt davor, aber hat Laune gemacht. Dank. <lacht> Musst du nicht. <lacht> <lacht> so, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.